0: Słuchajcie, słuchacie właśnie 77. podcastu 2pady.pl. Dzisiaj jesteśmy w komplecie, czyli Marcin Bizon Bizuga.
1: Witam wszystkich, co znaczy.
0: Norbert Gekson-Jarzębowski. I Bartłomiej Donsot Tomycyk Witajcie. A mówię Adam Naksa 15 Dębski. Nagrywamy, dzisiaj jest chyba niedziela, a mamy 19.08.2012. No i panowie, powiedzcie mi... Co takiego właściwie wydarzyło się ciekawego według was na Gamescomie, który no, właściwie dzisiaj jest ostatni dzień Gamescomu? Rozpoczął się bodajże w środę? Dobrze pamiętam. Zaraz się upewnię. A wy tymczasem powiedzcie, co tam ciekawego wam się rzuciło w oczy?
1: To Gamescom wiele nowego przyniósł moim zdaniem, ale jest trochę takich mniejszych, większych rzeczy. To może ja zacznę od tego, co, co mnie jakby bardziej interesuje mm
2: -hmm. Czyli
1: Propico piątka. Ostatnio recenzowałem czwóreczkę Dzisiaj jeżeli będzie jeszcze Czasu Dodatek do czwórki A Już się pojawiła zapowiedź piątki Z dobrych rzeczy To Dyrektor Przepraszam, prezes studia Powiedział, że Że gra zostanie zbudowana od podstaw Razem nie będzie tego co słyszeliśmy w przypadku trójki i czwórki, czyli naprawdę to była ta sama gra z pewnymi trudnościami. To wszystko przebudowane, nowo przemyślane. No i miejmy nadzieję, że wyjdzie to seri na dobre. Z takich od razu rzeczy związanych, to to samo studio, może jakieś nie wiem, jego odnoga, ciężko mi tworzy grę, która nazywa się Omerta City of Gangsters będzie to właśnie jakiś symulator takiego miasta gangsterskiego w latach dwudziestych dla mnie brzmi w porządku zajmują się właśnie sami ludzie co Tropico i mają doświadczenie z takimi trochę szalonymi trochę śmiesznymi, aczkolwiek bardzo dobrze zarobionymi i grywalnymi e takimi symulatorami nie wiem jak to określić Strategiami gospodarczymi.
0: Mhm. Mnie logo przypomina troszeczkę mafię. To chyba nie jest zła rzecz.
1: Troszeczkę tak.
0: Teraz Wiesz, Norbert, trosze, troszeczkę tak. cię przerywa. Tak od czasu do czasu jakby ucinało to, co... Koniec zdania. Nie wiem, znaczy, u
3: mnie, u mnie jest ok. Tak? Aha. No okej
0: okay. tam. może A, zobacz, a propos Tropico porządku. 5, to
3: właśnie ja, kurczę, zadaję sobie pytanie. Mhm. Piąty raz. Co można jeszcze zrobić? Generalnie no, Tropiko to jest taka specyficzna gra, która od pierwszej części wypracowała sobie pewną mechanikę, która praktycznie jest no, mocno kontynuowana. I teraz praktycznie, no, jeśli zapowiedzieli, że będzie coś innego, to ciekaw jestem, co to będzie i, i na ile to będzie to samo Tropiko, do którego już przywykliśmy, a na, na ile jakaś zupełnie inna gra.
0: Takie zmiany zawsze są ryzykowne, prawda? Bo to z jednej strony ma się fanów, którzy chcieliby to samo, tylko bardziej dopracowane, a z drugiej osoby, które można zachęcić do tego, co nie podobało im się wcześniej. Ja a pamiętam to... nawet,
3: może przytoczę taki przykład starej gry y, strategicznej, Był Europa Universalis, gdzie może niektórzy pamiętają, no kierowało się państwem generalnie. Coś jak Total War, leży że bez bitew. Więcej było gospodarki i polityki. Mm -hmm. yy, to po prostu fani naciskali mocno na twórców i po prostu bardzo chcieli, żeby szata graficzna w ogóle się w dwójce nie zmieniła. I faktycznie druga odsłona była zupełnie wyglądała tak samo jak pierwsza.
0: A o, jeszcze raz powtórz: o, jak, o jaką grę chodzi? Europa Universalis. Aha, o, tam, A teraz w sumie nie zapowiedzieli, było do zmieniania, ale. Teraz nie
1: zapowiedzieli czwórki?
3: O, i tak to już jest seria dosyć bogata. Tak, tak. Z tego co wiem, to twórcy tej gry też się zajmują innymi tego typu grami, też tak. opartymi na mapie, także, także to jest dłuższy temat.
1: Ale teraz zapowiedzieli czwórkę, to jakoś na dniach, nie wiem czy właśnie podczas Gamescom'u, to akurat zwróciłem uwagę. A tak wracając do Tropico, to o tym co można zmienić, tak jak wcześniej wspominałem, to może powiem dzisiaj, jeżeli zostanie nam jeszcze chwilkę czasu. Mhm przy okazji recenzji Modern
0: Times. To ja mogę rzucić w takim razie paroma takimi krótkimi faktami, mianowicie jeszcze z Gamescomu. Na przykład The Last Guardian. Kojarzycie na pewno Iko i Shadow of the Colossus, niedawno wyszła edycja HD. I trzecia gra tego studia, The Last Guardian, no już jest oczekiwana od paru ładnych lat, robią ją bardzo długo. I niektórzy zaczęli się zastanawiać, czy oby coś tam nie idzie nie tak. Ale twórcy uspokoili, gra ponoć powstaje, po prostu mieli jakieś problemy techniczne, które sprawiły, że musieli część kontentu, część gry zrobić zupełnie od nowa. No i dlatego prace tak się przeciągają. W każdym razie uspokajają, że wszystko idzie ku dobremu. Co my tu mamy dalej? Mamy, Znamy już datę premiery Metal Gear Rising Revengeance i wyjdzie 19 lutego 2013 roku. I to będzie na rynku amerykańskim i europejskim. PS3, Xbox 360. Takich rzeczy może jeszcze. O, tak, czemu nie z naszego podwórka? Mianowicie Wiedźmin 2 doczeka się Redkita, takiego narzędzia moderskiego, które pozwoli tworzyć własne scenariusze. I można już w tej chwili zapisywać się na testy beta tych. Narzędzi. Te zapisy będą trwały do 30 września. A po tym czasie zostaną wybrane, zostaną wybrane osoby, które będą mogły brać udział w tych, w tych testach. I jeszcze taka fajna, fajna rzecz w sumie na temat Wiedźmina 2 tutaj z CD PL, którą wygrzebałem. Mianowicie, wyobraźcie sobie, że Wiedźmin wygrał więcej nagród na European Game Awards niż Battlefield 3. Mianowicie zdobył aż sześć, sześć tak, to mówię, sześć nagród. I tutaj mogę nawet przeczytać, że za, yy, może najpierw wytłumaczę, na jakich zasadach to się odbywa, to ludzie głosują yy, w sieci na, na te gry i zasady są takie, że to muszą być gry tylko e od europejskich, yy, europejskich studiów. I głosowało ponad 230 tysięcy graczy. I Wiedźmin Dwójka zdobył nagrodę za Europejską grę roku, za najlepszy europejski kierunek artystyczny, najlepsza europejska postać, najlepsze europejskie uniwersum, najlepszy europejski design gry, najlepsza europejska edycja specjalna. Jest
1: to mhm. no, myślę o Battlefieldzie, tak, którego wspomniałeś. No to tam postać jest taka mało europejska, że to tak ujmę. Co tam się wspominałeś? Design, no to, to jest wszystko takie no sztampowe, tak powiem, ja, standardowe bardzo w Battlefieldzie. No i tutaj faktycznie Wiedźmin porówna się do, mm. do branży gier pod tym względem.
0: Ja może tutaj przytoczę właśnie jakie nagrody zdobył Battlefield. To była najlepsza europejska gra akcji, najlepszy europejski multiplayer, najlepsza europejska gra konsolowa i najlepszy europejski dźwięk. No, chyba można się zgodzić, prawda? z kolei jeszcze no, jakie, gry, tak. jakie gry są jeszcze tutaj w zestawieniu jest Minecraft, jest Botanicula za najlepszą europejską przygodówkę tu bym mocno polemizował Good Game Empire Burnout Crash, Driver San Francisco za najlepszą europejską grę wyścigową co takiego? dobrze, nie skomentuję tego Anno 2070 Blue Byte za najlepsze europejskie studio i nagrodę dla europejskiej osobowości zdobył Markus Notchperson. Znany skądinąd.
1: W każdym nie, nie. Razie... Pierwszy słyszę o nim.
0: <laughs> w każdym razie każdy będzie mógł się zapoznać ze spisem tych nagród, zamieszczonego tego pod podcastem. W Norbert... mhm.
1: innych newsów, które wcześniej przeoczyłem, to... Kastylowania Lords of Shadow ukaże się na PC. Bardzo fajnie. Ogólnie chyba coraz więcej gier trafia na PC, tak? Zauważam, bo był taki okres, że była masa ekskluzywów konsolowych. Mm -hmm. Teraz one trafiają z pewnym opóźnieniem, właśnie sobie przeglądam że... premiera Dark Soulsów na PC. A
0: to z tą ja mogę dodać jeszcze przy okazji parę nowinek. Tak, pokrótce. W sumie ze względu na Gamescom wróciłem znowu do swojej strony, do Castle Keepera. I co ja takiego znalazłem? Mianowicie Castlevania Lords of Shadow 2, tak jak wspomniałeś, wychodzi na PC w 2013. Ta, która powstaje na 3DS, czyli Castlevania Lords of Shadow Mirror of Fate, bo taki jest pełen tytuł, wychodzi też w 2013, jednak została przesunięta, miała wyjść pod koniec tego roku. I właściwie jeżeli ktoś jeszcze jest zainteresowany, to Konami wypuściło nowe, nowe arty, nowe screeny właśnie z Mirror of Fate. Opublikowali jeszcze, prowadzili taki show w trakcie Gamescomu, nazwali go Konami On Air i w jego trakcie tłumaczyli różne rzeczy na temat swoich gier i cztery odcinki, czegoś takiego bodajże 11 minut, 12 minut każdy poświęcili właśnie Mirror of Fate w jednym mówimy o walce, w drugim o platformówkowych elementach w trzecim o zagadkach i jeszcze o fabule no tak ktoś by był zainteresowany Oj, komuś gra telefon
1: ok, tak skoro jesteśmy przy 3DS i premierach to może warto wspomnieć, że znamy daty premier choć mm -hmm. nie jestem pewien czy to europejskich czy amerykańskich to niektórych gier na 3DS-a na które długo, długo czekaliśmy może tak zaczynając od Paper Mario, Sticker Star ukaże się 11 nożembra to będzie listopada co tam jeszcze Freaky Form Deluxe 5 listopada, tutaj warto wspomnieć, że oryginalna gra Freaky Forms została usunięta już chyba z e-shopu właśnie z tej okazji, że zostanie wydana i wersja rozszerzona na kadridżu no, i tak, no i niestety Nintendo usunęło jakby podstawową wersję ze shopu. Osoby, które kupiły, mogą sobie ją bez problemu ponownie ściągnąć, a ci, którzy niestety nie zakupili jej wcześniej, mają, będą mieli dostęp tylko do wersji kadrzyczowej, niestety. E, z to jest taka
0: takich... polityka.
1: Tak, zgadzam się. To, to jest bardzo dziwne i.
0: mi tak. ciężko to pochwalić. No, ale Profesor.
1: Konsyduje. Profesor Lighton and the Miracle Mask długo, długo oczekiwany. Oktober to będzie. Pamięć dziurawa teraz wschedła.
0: Mm, jeszcze raz powiedz. Oktober,
1: jaki to był miesiąc? Anglii. Październik. A, no to 28 października. No i chyba tyle z interesujących premier. Reszta to raczej takie bardzo casualowe gry
0: ale listę znajdziecie pod podcastem. Widzę, że jest tego to, to tutaj naprawdę dużo.
1: No, znaczy, może tak wymienię. Jeżeli ktoś jest, jest zainteresowany, to się sprawdzi. Art Academy, Lessons for Everyone, Crosswords Plus i Sparkle Snapshots. A, jeszcze Skylanders Giants. Tak samo, 21. Ech, oktober, proszę.
0: Co... Października.
1: Października, tak, moja pamięć. Polowanie
0: na czerwony październik, to sprawy. Okej. Okay, to on koner. A, a, a to jest <laughs> dobry
1: sposób, żeby zapamiętać
0: tak. A widzisz, a widzisz.
1: Okej. Okay. Eee, no, no i w sumie tyle. Jeżeli chodzi o premiery na TLSa nadchodzą te, 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 te ciekawsze.
0: Mm -hmm. A ja mam jeszcze. A to może Bizonie, bo Bizon właśnie siedzi tak teraz cicho. Tak, tak już że... aż zaczynam
2: przysypieć od No, no właśnie, bo...
0: Bizonie, tutaj. O gierce chciałbyś nam opowiedzieć?
2: Nie no, ja generalnie, jeżeli Games'e jestem tylko zaskoczona i to ma tam nowymi markami, znów od Sony. Mhm. Mm to już są rzeczy, o których wspominałem na poprzednim podcaście. E, jak to z tej gry? Co, co? Puppeteer?
0: Puppeteer, tak. Mówiłeś, że, Papetir, tak. że cię zainteresowało.
2: Strasznie, strasznie fajnie wygląda. Bardzo fajna stylistyka, co prawda bardzo podobna do Little Big Planet. Zgrywka widać po też taką platformówką. Nie wiem, no... Wydaje mi się, że to będzie bardzo fajna kolejna gierka właśnie od Sony. Nie wiem, no mi się podoba, że, że Sony cały czas pcha na nowe marki, mimo że dobrze zdaje sobie sprawę, że, że czas tej generacji konsol się kończy, tak? Po drugie to widać, jak bardzo inwestują w PS Vita, że jednak mimo trochę takiego słabego startu konsoli chcą oni ją wciągnąć na prosto i naprawdę serwują masę masę tytułów od media czyli od tej firmy, która robili Big Planet będzie nowa gra ja nie, nie pamiętam tytułu w tym momencie
0: A czy to właśnie nie oni robią Puppetier? Możliwe,
2: że to oni, ale teraz mówię już o innej grze Rain? Nie, 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 nie. Nie wiem, czy, czy dzieje się sterowanie. Jest taki motyw, że pozwalamy y, przeciwników y, korzystając z panelu dotykowego z tyłu konsoli mm -hmm. i jest to tak zrobione, jakbyśmy dotykali od dołu konsoli, jakbyśmy przerywali y, scenę, na której dzieje się gra i nasze palce jakby są widoczne od dołu. Znaczy, to nie są autentyczne nasze palce, ale wygląda tak, jakbyśmy przebijali wiecie, przez konsolę palce. <śmiech> Trzecznie fajny motyw.
0: A to nie wiem, nie widziałem w ogóle tego. Bo zmagam której... o tym
2: Wonderbooku. Aha. Tak, jeszcze jakieś książki na tego Wonderbooka pokazywali. Dla mnie to jest strasznie jakieś takie dziwne. To, głównie przy, przy jakichś tych kamerek, nie? które są.
0: Tak, Do tych trochę... konsol. A Ja powiem Ci szczerze, nie interesowałem się tym kompletnie od czasów E3. Tak,
2: to wyglądało
1: źle na E3. Nie wiem, jak na Gamescomie, ale. Ja
2: nie no, no, dla mnie jedynym problemem jest jakość kamerki, tak? Jeżeli faktycznie byśmy mieli taką kamerkę, żeby to w ładnym HD przerzucał na ekran, to może to by miało jakiś sens.
0: Mm -hmm. No tak, ja to wrzuciłem z kolei do zakładki, takie wiesz, bardziej dla bardzo młodych odbiorców i w sumie dlatego przestałem się tym interesować. Ale no, no, tak, tak, tak jak mówisz, jest. tak jak mówisz, to. jakoś interesujesz, jak będą widziane. to czytać, ty. Słucham.
2: To i dzieci będą to czytać.
0: <laughs> Być może, kto wie.
1: <laughs> Ale szczerze. No. Ciężko mi co jakby odnaleźć target, no bo tak, fani Potterat są już w tym momencie dorośli. Mm -hmm. A znowu młodzi złapią tego, że to jest właśnie na podstawie Harry'ego Pottera. Znaczy, nie wiem w jakim stopniu będzie to powiązane, ale jednak Rowling to jakby firmuje, nie? Swoim nazwiskiem.
0: Nie zapominajmy o tym, O kurde, przecież... zawiesiłem się. Co, co za gierka?
1: wejście smoka
0: wejście smoka, tak
1: wonder czyli masz taką książkę i, i kamerkę i ci wiesz, przy pomocy różdżki możesz jakieś rzeczy z tej książki wyciągać, albo w ogóle wiesz, czarować taka rzeczywistość rozszerzona
0: mhm. to wszystko jest sygnowane właśnie Harrym Potterem, klimatami no wiecie, bo z Harry generalnie
3: w uniwersum Harry'ego Pottera Generalnie bardzo męczy to, że Harry Potter jest w centrum uwagi cały czas. Czyli Harry chodź tutaj, Harry chodź tam, Harry idzie tu, Harry idzie tam. Harry śpi, Harry leży, Harry czaruje, Harry słucha, Harry przychodzi poziomy, Harry rozmawia, Harry umiera, Harry wstaje, Harry nie wiem, ma dzieci, Harry. Wszystko. co no, to z tym Harry Potterem. Ja na e, to to nie był spoiler,
0: widział. to był nadmiar informacji. E, e, ja bym na przykład do, widział w e, do... Uniwersum Harry'ego
3: Pottera, no. kiedy na przykład my tworzymy własnego czarodzieja i poruszamy się na przykład po kogwarcie i krzanić fabułę filmową. No dobra, no już nie, niech będzie. Jest ta seria gier o fabule filmowej, z fabułą filmową. No to może coś innego na bazie tego? Przecież to jest naprawdę potencjalny, genialny potencjał ma tu uniwersum. czegoś takiego nie brakuje.
0: Don, to o czym teraz mówimy, właśnie robi coś takiego. Tam chyba nawet no. w ogóle nie ma Harry Pottera. To jest po prostu księga czarów, którą dajesz swojemu dziecku, o ile masz dziecko. I ono się po prostu tym bawi. Macha sobie różdżką przy, tym, przy tej książce i różne fajne firebole z tego lecą i ci podpalają pokój. No więc jest wesoło, nie?
3: No i dzięki, dzięki składajmy im zakup. Do wreszcie nie ma Harry Pottera.
0: W każdym razie rozmawialiśmy już o tym na E3, więc może nie, już nie rozwódźmy się nad tym aż tak, tak mocno. Wiem, Bizanie, że strasznie spodobała ci się też ta gra Rain.
2: Strasznie spodobał mi się Tak bo to przynajmniej na tym trailerze króciutkim, który, który wtedy widziałem. było widzieć, że wychodzimy postacią zrobioną z wody.
0: To trochę inaczej wygląda. Na zwiastunie było powiedziane, że to jest niewidzialny chłopiec, który widzimy jego kroki na przykład na kałużach, a jeżeli wejdzie pod deszcz, w sensie no wiesz, że pada na niego deszcz, to wtedy on wygląda jakby był z wody, w sensie A no to, to Troszkę, troszkę
2: inaczej to wybrałem, ale...
0: Mhm. Ale tak, taka jest ogólna idea, że kierujemy niewidzialnym chłopcem i na deszczu go widać, coś w tym rodzaju.
2: Ciekawym motyw
0: nas takich gierek, które mogą zainteresować pomysłem, a niekoniecznie wybuchami. To, jest... Invisibility no,
3: to,
2: to też jest domena PlayStation, jakby nie patrzeć. Dużo mm -hmm.
0: bardziej nic pod cel. Tak, to żeśmy o tym wspominali, że Sony faktycznie nie żałuje pieniędzy na takie, takie tytuły. A propos pieniędzy. Powiedzcie mi, co sądzicie o tej całej aferze Zone Life? Czy znaczy właściwie aferze. No tutaj nie ma o czym w sumie gadać. Po prostu firma bardzo po cichu zbankrutowała i właściwie z dnia na dzień zmieniła właściciela, chociaż pracę ponoć straciło dużo osób. Gracze praktycznie tego nie odczuli. Serwery nadal działają, po prostu inna firma przejęła wszystko. Jak myślicie, co to za firma? Bo nigdzie na ten temat nie można znaleźć informacji.
2: Ja myślę, że potem jak Sony przejęło ostatnią konkurencję, to Microsoft aż się prosi, żeby kupił sobie coś innego.
1: Albo... Albo valve. Albo
0: chce...
2: valve yy, po prostu chce wyciąć.
0: Wow. to Konkurencję no, by było... do zera. Ale by koniecznie to była bomba.
1: Nie, nie, słuchaj, niekoniecznie wyciąć. Tylko wyobraź sobie, że te wszystkie gry, które masz na Steamie, pewnego dnia możesz sobie grać, wiesz, poprzez stryknięcie palcem...
2: Dobra, ten cloud czy coś takiego no rozszerzenia tak. nie, zrobić z tego.
1: Chyba ci się strumieniuje, albo masz na przykład do wyboru czy chcesz ściągnąć, czy chcesz strumieniować. Mm -hmm. I To byłoby moim zdaniem perfekcyjne rozwiązanie, bo byłoby zadowalające obie
2: strony. No tym bardziej miał na przykład save w Steam Cloudzie. byś na przykład sobie grał gdzieś na laptopie tak w wersję streamowaną, a sobie wracał do domu i grał sobie w normalną, ściągniętą wersję.
1: Albo? Na przykładu, co? nie? Albo nawet na telefonie można grać, bo to jest tylko streaming. Znaczy, że pod finacie pada na bluetootha do telefonu. I lecisz dalej. Łapiecie połączenie wi-fi, no i możecie grać na telefonie w Battlefielda trójkę,
2: Przykładowo. No tak, akurat bym musiał kupić to elektronicy.
0: Hmm. A o mój no Boże, tak. co wy żeście mi tutaj podesłali? Tokyo Jungle to wygląda jak Endless Forest w mieście.
3: <laughs> już już widzicie, że Nie, ale tak, y,
2: widać dużo możliwości, nie, takich potencjalnych w zakupieniu online. Albo właśnie Microsoft, który szykuje się na wojnę z sony, albo właśnie Steam, który chce pokazać ostatecznie, kto tutaj rządzi na rynku sprzedaży gier, tak?
1: Mhm. Tak, tylko, wiecie, moim zdaniem to będzie już. Wcześniej były PC-ty, były konsole i tak dalej. Ten, kto zawojuje rynek, ten przenośny, w sensie ten, tego cloud'a, moim zdaniem zawojuje wszystko. Wiecie,
0: to rzuciło zupełnie nowe światło, jakżeście mi powiedzieli, że Valve mogłoby coś takiego zrobić. To wow, to faktycznie byłby cios.
1: I, i wiecie, jeżeli ktoś to przejmie, pewnego dnia konsolę wymrą i wszystkie te sprzęty stacjonarne, no bo to się przeniesie do cloud'a, przynajmniej tak to przewiduję. No i ten kto wygra, ten wygrywa wszystko.
2: No ja myślę, że faktycznie Valve generalnie ugryzby po prostu ostatni kawałek Tortu, który jest im potrzebny do, no,
0: do władzy nad światem. Do władzy
2: nad, nad, nad grami. Teraz
0: oni już nie mają władzy
3: nad światem? No, um, wiesz, o, trochę
2: tak. To byłaby trochę totalna tak. dominacja na rynku gier Z
3: No, mhm. na PC tak już powoli dominują.
2: No, można powiedzieć, że dominują, moim zdaniem.
3: Nie zapominajmy,
0: że OUYA, -ja, ta nowa konsola, konsolka, no wiecie, ten mały sprzęcik, który teraz kickstarteruje, on też ma mieć od początku już wsparcie online'a. No Czy tak, z... ale chyba
2: ich nie podejrzewamy z ich budżetem o wykupienie online. nie?
0: Nie, nie, broń Boże, tylko właściwie jak czytałem tego newsa to przez chwilę się zmartwiłem, to, O, to OUJA od razu dostanie cios, ale zaraz tutaj czytam, że ktoś przejął te firmy od razu. Może tam, będzie tam, tak źle. Wiecie,
2: o, ja to są zupełnie inne gry i tak dalej, moim zdaniem,
0: więc... Wiesz, to nawet nie chodzi o gry, to chodzi bardziej o otwartość platformy. To myślę, że to jest zupełnie inna... Trzeba na innych zasadach dyskutować o tym niż o takiej platformie, jak wiesz, jak Sony. Czy Microsoft proponuje? To jest zupełnie coś innego. Wydaje mi się, że my sobie do końca nie zdajemy sprawy, co może z tego jeszcze urosnąć.
2: No nie ja wiem, się... ja jeszcze tak się właśnie zastanawiałam ostatnio i boję się, że ta konsola mimo wszystko bardzo szybko zginie z rynku.
0: Mm -hmm. A miejmy nadzieję, że tak nie będzie, bo ja mimo wszystko chciałbym zobaczyć, co ludzie zrobią z tą konsolą. Nie co ta konsola może zrobić dla ludzi, tylko co ludzie mogą zrobić dla tej konsoli jeszcze. Ale zobaczymy. Na pewno jakieś zdolniaki się wezmą, to jeszcze w obroty zobaczysz. A tak wspomniałem na szybko o tym Tokio Jungle. Co możecie mi o tym powiedzieć? Co to właściwie jest?
2: Nie wiem, ale wygląda ohydnie. <śmiech> <śmiech> wygląda tak, jak tak. gra z PSP.
0: Engine Może... Forest też nie wygląda najlepiej wspomniane.
2: Zaznaczmy, że graficznie
1: wygląda ohydnie, a koncept, koncept gry jest nie, dość intrygujący, bo w mieście nie wiem, będziemy walczyć o przeżycie różnymi zwierzątkami od jakichś małych psów w stylu ćułwałwa...
3: Które potrafią przysokieć. rozgryzać i w ogóle... A to właśnie i...
2: wygląda strasznie brutalnie, aż przyznać, bo te zwierzątka się po prostu tam gryzą i rozszarpują.
1: Tak, a, ale no nie wiem, no taki kosmos jak starcie kurczaczka takiego małego, żółtego z raptorem... Albo, albo chociażby pokazane na trailerze walka tygrysa z... Z czym to było? Z hipopotamem. No kurczę, no tego nie było bardzo fajny pomysł, nie jeszcze zupełnie, netnie nie odkryty. I ja liczę, się po prostu nie skrzanią tego pod kątem grywalności, ale i tak niestety nie zagram, bo gra ukaże się tylko na PlayStation 3 tego co się orientuje.
3: Mhm. Nie w ogóle interesuje tak platformówka, no zobaczymy. Raczej widziałbym coś takiego Słuchajcie, z tego, co ja w klimatach. Nie? No, starczy powiedzieć, że nie takich pseudo dwuwymiarowych tylko w pełnych trzech wymiarach.
0: Aha. Don, z tego, co ja tu widzę, i jak sam to... Gra już wyszła. Tutaj w podpisie do filmiku jest napisane, że ona wyszła w czerwcu. 7 czerwca 2012. Więc myślę, że jakbyście poszukali, może znajdziecie jakieś recenzje. Tylko, że wyszła w Japonii. Więc może A. ciężko wam być zrozumieć tę recenzje. <laughs> Szukajcie ocen.
2: Jakiś metakritik,
0: coś. Dokładnie, dokładnie. To może nam coś powiecie ciekawego na ten temat następnym razem. Nie ma, razem. nie ma.
1: Pusta na metakrytyku.
3: A metakritiku zresztą chybaśmy ostatnio też dyskutowali.
0: Mhm, tak, trochę tak, żeśmy faktycznie poruszyli ten temat. Słuchajcie, to już w takim razie kończąc newsy. Ja tu właściwie mam jeszcze jeden temat, który ciągle spycham na bok, bo nie wiem, czy właściwie my chcemy się o tym wypowiadać. Podrzuciłeś mi Norbert pomysł obejrzenia zwiastu na Devil May Cry tuż przed podcastem. Nie wywarł na mnie jakiegoś super specjalnego wrażenia w przeciwieństwie do poprzednich. Pojawia się w nim Vergil, znany m.in. z trójki, tego oryginalnego Devil May Cry'a, brat Dantego. I jak ty to określiłeś, to co tutaj właściwie się dzieje na tym zwiastunie?
1: Nie wiem, czy znaczy tak, może najpierw dla tych, którzy nie grali, to przedstawię, jak wyglądał Dante w czwórce. To tam, kurczę, to był koleś, który... Podchodził do ogromnego demona, no i z takim uśmiechem zawiadackim, tak, rzucał mu jakieś wyzwisko w twarz, <głos> czym się z nim nachrzaniał. I w sumie nie, nie było żadnych takich wątków, nie wiem, z tym. To ten jego kumpel miał tam jakąś taką miłość, ale to, to nie było jakoś tak, jak e, na Chyba mam... moment,
0: na moment przerwał, mówiłeś, że nie było wątków z tym, i tutaj. Kurwało. Z tym, z tym. Z
1: tym... Nie wiem, generalnie no nie było jakichś takich akcentowanych wątków miłosnych, może Aha. tak to ujmę. Okay. A to co nam serwuje ten trailer to, e, tak, Dante odnajduje swojego zaginione, zaginionego brata, czy raczej on się sam pojawia e, i dla jakiejś tam laski, że Dante ma takie króciutkie już włosy, zupełnie inaczej wygląda, no i dla jakiejś kobiety stwierdza, że e, nie będzie walczył z demonami, tylko idzie ją ratować i że świat go nie obchodzi. To, no, dla mnie to wygląda jak taka tania telenovela albo takie... No słuchajcie,
3: jeśli to nie jest zapowiedź najlepszej gry na świecie, to ja nie wiem.
0: <śmiech> o mój Boże. O. Chyba będziemy musieli to sprawdzić, jak gra wyjdzie, bo mi się naprawdę odniosłem wrażenie, że to jest zlepek takich scenek raczej mało, no wiecie.
3: Nie, to jest zlepek klasowych motywów. Tak,
0: tak, ciężko coś z tego sklecić, ale no istnieje ryzyko oczywiście, że że ludzie z zachodu podeszli do tematu, wiecie, nieodpowiednio, nie? Wiecie, co Ale... ja mam wrażenie,
3: że w ogóle nie że twórcy chyba myśleli, że jak zrobią epicką muzykę, a na mapie będzie tylko przesło, to i tak okaże się hitem.
0: Wiesz, mnie się podoba cały ten pomysł, faktycznie ta spójność tego podejścia na zasadzie buntu i to, jak ten świat faktycznie wygląda tak, jakby chciał cię zeżreć żywcem. To wszystko jest takie fajne i spójne. No tylko, tak jak Norbert tutaj zwrócił uwagę, istnieje ryzyko, że fabuła faktycznie będzie tandetna i nieciekawa, no ale zobaczymy, jak to wyjdzie. Ale tak czy siak,
2: no. to jest jeden z najlepszych slasherów, jakie kiedykolwiek wyszły. Ale, Więc samo granie musi być fajne z niego.
1: Ale sama postać Dantego, wiecie, takiego
2: Buntownika. ...bepakowanego,
1: no, w klasie, który ma wszystko w D,
2: ona też tworzy klimat, tak? No tak. tworzy, no oczywiście, że tworzy je ja, i ja nigdy nie zapomnę intro do pierwszego Villa. No. To jedna, jednak było świetne, zrobione od samego początku cała seria, No a teraz po prostu będzie inna. Niekoniecznie no. musi być gorsza. Bo na początku w trójce, jakie on tam
1: fajne akcje odwalał z tymi billami, nie wiem czy pamiętacie. O, Easy. to te, też było świetne. No to właśnie.
0: jednocześnie grał w billarda, jadł pizzę i nachrzaniał demony.
1: Dokładnie. I mogę się założyć, że w czwórce tego nie będzie. Spójrzcie, jak teraz wygląda. W
0: piątce jest. chyba.
1: Ale tak, przepraszam, w piątce w tej nowej odsłonie. No,
0: dzisiaj numerki. mamy modę na piąte
3: części. Generalnie Tropico, Devil May Cry.
0: Znaczy, wiesz, to jest reset, to jest reboot. Tu nie ma numerka, właściwie skrócili nawet nazwę z Devil May Cry do DMC.
3: Tak, żeby, tak,
0: no nie wiem, jakąś taką nową modę wprowadzić na nazewnictwo tej serii.
1: Ale mogę się dołożyć, że Dante to już nie będzie takim, wiecie, kolesiem właśnie, który robi takie fajne rzeczy.
0: Mm -hmm. Znowu słyszę czyjąś komórkę. Dobra, to w takim razie jest sygnał, żeby kończyć newsy. Powiem tylko, że pod podcast wrzucę jeszcze może jakiś filmik z The Last of Us, ale nie zwiastun, tylko filmik pokazujący sesję mockupu, motion capture, bo można sobie fajnie zobaczyć, jak aktorzy mają yy, Jaką mają ciężką robotę, muszą sobie wyobrazić dosłownie wszystko i na tym filmie widać to idealnie, muszą grać perfekcyjnie, a jednocześnie wokół nich, wiecie, tylko te rurki, ubranka ze światełkami i inne tego typu rzeczy. I świetny filmik, mianowicie no, z Blizzarda to wiadomo, że musi być świetnie wykonany. Yy, intro do dodatku do WoWa, Mists of Pandaria cokolwiek byście nie myśleli o pandach i jak bardzo ten dodatek jest ściągnięty zreżnięty z kung fu pandy jak ja yy, trzeba przyznać, że to intro wygląda świetnie, chyba się ze mną ale zgodzicie. wiesz, że
2: to jest nieprawda To generalnie ta występowała już w worku... ja Warcraftsie pół... trójce, tak?
0: wiem, ja to mówię pół żartem, ale powiedz
2: ale nie, bo cał, całkiem poważnie wiele osób sądzi, ja nawet dzisiaj jeszcze sądziłem rano, Aha. że właśnie tak jest,
0: ale to co, widziałem się
2: Dowiedziałem się z Zombi Damianem, który Aha. czasem gościł u nas na podcaście, i właśnie on mnie uświadomił, że ta rasa już faktycznie przewijała się przez serię Warcraft. I że to nie jest tak, że, że była Kung Fu Panda, więc twierdzili, że wrzucą puchate pandy do gry teraz. Tylko mhm. ta rasa istniała już wcześniej w uniwersum.
0: A tak, to przepraszam. Faktycznie ktoś mógł to w takim razie źle odebrać. Ja tutaj. Opieram to na tym, że ja wiedziałem o tym, że faktycznie te pandy występowały już wcześniej. Zresztą rozmawialiśmy o tym któregoś razu i nie wiem, czy to wy, żeście mnie, uświad mnie uświadomili, czy ktoś jeszcze mnie uświadomił. W każdym razie ja już wiedziałem o tym od jakiegoś czasu, ale niedawno widziałem Kung Fu Pandy 2, która przy okazji jest bardzo fajnym filmem. i. Tak, żeśmy się naśmiewali z bratem, że właściwie wszystko teraz, co oni robią z tym miejscem Pandaria, to wygląda jak zreżnięte z tego filmu. No ale to wiecie, no to takie bardziej śmichy-chichy, nie? Filmik w każdym razie jest śliczny. Myślę, że warto go obejrzeć, nieważne co się sądzi na temat tego dodatku. I pan... To, to po prostu potraktowałeś
2: to jako świetną animację. Tak. CG.
1: Mhm,
0: tak, zgadza się dokładnie. I to tyle ode mnie. Mamy... Pół godziny minęło starczy tych newsów, chyba że macie coś do dodania. Nie słyszę nic, dobra. W takim razie co powiecie, żebyśmy porozmawiali dzisiaj o tym? W sumie już żeśmy od tygodnia coś takiego planowali, żeby poruszyć temat gier, w które można grać w koopa na cztery osoby, bo my tu w sumie siedzimy sobie tak w czwórkę, od czasu do czasu włączymy sobie po podcaście jakąś gierkę, żeby sobie razem zagrać i od jakiegoś czasu właściwie rozglądamy się z takimi grami, w które warto faktycznie sobie pograć w cztery osoby. Jakie my tu właściwie żeśmy gry, no nie jest ich dużo, ale porozmawiamy sobie dzisiaj o nich troszeczkę, może pozwolimy sobie na jakieś takie drobne porównanie. Najpierw zaczęliśmy grać w Shut Many Robots, które nie która jest
3: polega rzeczy... mniej więcej na tym, żeby strzelać do wielu robotów. Tak, wspomn <śmiech> <śmiech>
0: wspomnijmy, tak, nazwa doskonale oddaje to, o co w grze chodzi. A całkiem niedawno zaczęliśmy grać w Borderlands jedynkę i w Left 4 Dead dwójkę. Z czego myślę, że jeszcze możemy pokrótce wspomnieć dzisiaj o, bodajże o Team Fortress 2, tym nowym koopie, który wyszedł, ale nie zdążyliśmy go jeszcze obadać dokładnie. To co panowie, w takim razie mamy trzy gry. Od czego
3: zaczynamy? Od Shoot menu Robots? Chyba no jeszcze możemy jeszcze. zacząć od niej. To kto chce mówić?
2: To ja mogę zacząć.
1: Okay. Może Zresztą. Bizon
3: nie zacznie, co? On taki, w sumie jest specjalista od tej gry. <głosy> A, no.
0: <głosy> nie
2: no, Norbert, proszę bardzo,
1: zaczynaj. To, to tak, to może pierwsze wrażenie, jakie się ma po uruchomieniu, to, o kurczę, kontra. E, mhm. Ale później się okazuje, że jednak nie do końca, bo w końcu mieliśmy do czynienia z pojedynczymi przeciwnikami, którzy tak wychodzili na nas stopniowo. A wśród many robots, owszem, pierwsze etapy, to, to mamy pojedyncze robociki, z którymi walczymy, ale później po prostu wysypują się tego tony, e, które idą nam pod lufę. Owszem, trzeba skakać, robić uniki. Trzeba 2D. E,
2: mhm.
1: Ale jednak ilość, poziom budowy, taki mniej oparty na skillu jednak, nie ma tylu platform, a bardziej na, e, na tym na naszym sprzęcie, na które rozwijamy, tak. no i na, na po prostu podskakiwaniu w prawo i w lewo, ale niekoniecznie na platformach, tylko po prostu nad tymi robotami.
0: Bo taka ważna rzecz, może tutaj się wtrącę, to właśnie te statystyki, czyli skill, tak jak wspomniałeś, ma mniejsze znaczenie niż to, ile Demedu na przykład zadaje nasza broń, albo jaką maszynkostrzelność, tam bardzo dużo tego było z tego, co pamiętam.
2: Generalnie gra jest skonstruowana tak, że jak mam odpowiedni sprzęt i odpowiedni level, to nawet na poziomie insane nie powinna stanowić większego problemu.
3: Mhm. No właśnie, ja myślę, że tutaj jest taki pewien problem dlatego, że yy, dlatego, że pojawia się pewien problem z, z poziomem trudności. Jeśli powiedzmy nie gramy po kolei poziomy yy, to wraz, nie do z, wraz z z zyskiwanymi przedmiotami i levelami, no to po prostu część będzie za łatwa, a część za trudna. Trzeba po prostu tak po kolei, po kolei, to raz z no, poziomem. Poziom, prawda jest taka, że gdybyśmy
2: skoczyli w grę za daleko od początku, to nie jesteśmy w stanie zabić najmniejszego robota.
0: Ale jeżeli gra się na przykład z ekipą, tak jak nie wiem, my, żeśmy chyba dołączyli do Bizona, który miał bardzo wysoki level i potem się wrzuciliśmy na jakąś arenę, bo tam były takie zwykłe etapy, w których trzeba było przejść od A do Z i pokonać bossa, ale były też takie, na których trzeba się wybraniać przed falami przeciwników. Zarabia się tam tą walutę w śrubkach, które potem się wymienia właśnie na nowe sprzęty, czy to jakieś czapeczki, czy jakieś spodnie, tam plus 10 do czegoś, tego typu rzeczy. I na tych arenach pamiętam, że jak z Bizonem żeśmy walczyli, to nie mieliśmy większych problemów, bo Bizon w razie czego nas tam obronił, a stukaliśmy te levele jak szaleni, bo gra jakiś ma po prostu fajny...
2: Wyrównuje System. bardzo szybko levela.
0: Tak, dokładnie. Całkiem fajne to było, bo mogliśmy szybko zacząć grać razem już faktycznie z biegu właściwie. Tylko, że problem tak. był taki, że jak żeśmy się wrócili, no to tych bossów na przykład tu żeśmy tłukli tak, że bydlak taki na cały ekran wychodził, a tu pach, nie żyje. Okay. O,
3: czasem ja nie zdążył wyjść. Już <laughs> nie żył. Ale generalnie myślę, że właśnie to, to co wspomnieliście jest bardzo ważne, że jest ten eksp szybko się wyrównuje, czyli no jeśli powiedzmy mamy kolegę, który gra na 40. poziomie i zaprasza nas do gry, no to po prostu szybko możemy do niego dołączyć i faktycznie go nadgonić. Dobra jest też rzecz taka, że tak, te śrubki, które się zbiera są wspólne. Lepre?
2: To nie nadrabiasz level, ale nie nadrabiasz sprzętu, więc tak naprawdę bez sprzętu sam level nie daje ci absolutnie nic w tej grze.
3: No tak, tyle, że no, no jak I mamy poziom, możemy, y, możemy, mamy możliwość wzięcia lepszego sprzętu. Tak, dokładnie.
2: Tak, ale znów nie mamy go wtedy za co kupić często. To znaczy, gdyby to był jakiś wyczesany, ale taki podstawowy,
1: żeby z nim zagrać, to wystarczy. Mhm. E, tak wracając do sprzętu, ja bym dodał, że sprzęt jest bardzo fajny, no bo. Nie to, że znajdujemy, nie wiem, nowy hełm. To po prostu, to jest albo hełm kosmonauty, albo jakiś taki hełm z piwem. Powiedzcie,
0: jaki klimat jest tej gry? Kim my właściwie
3: kierujemy? Bo myślę, ja że to jest kluczowe. Tak. Z czterech prostaków, którzy chwają piwsko i strzelają do roboty.
1: Amerykańskich. Ja bym zaznaczył, że amerykańskich, bo jednak gra jest taka nacechowana bardzo, bardzo mocno amerykańskimi akcentami.
0: To A, jest to co Amerykanie nazywają Rednecks, tak?
1: tak. Nie wiem. Kowojskie kapelusze, karabiny z flagami ten Stanów Zjednoczonych i inne takie rzeczy. Mnie to szczerze mówiąc, trochę drażniło. Tak nie na tyle, żeby odrzucić od gry, ale jest takie bardzo, bardzo amerykańskie.
0: Tak i tak. Ekipa... Ja po prostu czuć, że to nie jest adresowane do nas. Ta ekipa właśnie podróżowała w jakiejś takiej przyczepie kempingowej, tak? Czy to był pojazd taki kempingowy? Był fura, to... fura, to Tak, i tam to było traktowane jako takie lobby między misjami. Tam faktycznie gracze mogli do siebie postrzelać, potestować, ile obrażeń zadaje ich broń, mogli sobie wymienić ekwipunek, no i podchodząc do kierownicy można sobie wybrać gdzie chce się jechać? Czyli mamy sobie mapę lokacji. Lokacje są podzielone na, bodajże, normalne, trudne i, i szalon, szalenie trudne, z czego te kolejne poziomy się odblokowywało, przechodząc grę. My żeśmy Insane'a ostatecznie nie przeszli. Ciekaw jestem, czy tam na koniec coś faktycznie ciekawego czekało, czy właściwie twórcy nie przygotowali żadnej niespodzianki. Ale gra już w każdym razie po przejściu normala wyświetlała napisy końcowe, więc to jakby można było potraktować jako takie dodatkowe wyzwania. Faktycznie pod koniec robiło się ciekawie, z tego co pamiętam, jak już żeśmy próbowali się pakować w tego Insane'a. Jeżeli trochę za wcześnie się człowiek tam pchał, to było bardzo trudno. Pamiętam, że z Bizonem raz żeśmy ruszyli w taką krucjatę przeciwko robotom w dwie osoby, to mieliśmy
3: problem. Ale właśnie, w tej ja po prostu myślę, że tutaj...
2: grało się zupełnie
3: inaczej, prawda? Tak. No, jest ten współczynnik współpracy zależy i jest bardzo ściśle związany z poziomem trudności. Czyli no, jak jest za łatwo, to ja to odbieram tak, że dosłownie my ganiamy do, do tej mapy do przodu. Dosłownie ganiamy, bo tak, żeście do przodu szybko szli, że nie szło nadążyć czasem. Natomiast jak jest za trudno, to myślę, że wtedy wtedy się zaczyna ten fajny mechanizm współpracy. Do dzisiaj w mam, kiedy kiedy żeśmy czwórkę zaczęli grać, ma na, na, na jakimś wysokim poziomie trudności, nie, nie pamiętam teraz na jakim. Doszliśmy do bossa i po prostu musieliśmy opracować strategię jak go pokonać i skończyło się tak, że po prostu wszyscy razem czwórkę synchronicznie musieliśmy skakać lewo-prawo, żeby po prostu unikać pocisków innych wrogów i, i trzaskać. Także to było super, to znaczy, taka czysta współpraca.
0: Ja mogę powiedzieć, jak to wyglądało dokładnie. Tam po prostu był taki motyw, że ten boss wypuszczał z siebie mniejsze roboty. Jeżeli się je pokonało, wypuszczał kolejne, tylko trudniejsze do pokonania. Więc ostatecznie, nie mogąc go rozwalić, zaczęliśmy tak współpracować, że jeden typ robotów, który szarżował, zostawialiśmy go. Nikt nie mógł w niego strzelać, ale musieliśmy się synchronicznie zacząć, zacząć przeskakiwać tą jego szarżę w te i z powrotem jednocześnie strzelając w bossa. Pamiętam, że mieliśmy przy tym sporo radów, jak żeśmy sobie zdali sprawę, że to nawet działa. No. Przez I ty grałeś, minut. w ten
2: sposób, był, no bo był tylko jeden wrogi robot i za nas tak naprawdę nie szlało, tylko trzeba było robić uniki.
0: To się, jak się okazuje, nie jest takie proste, jak się próbuje to robić jednocześnie w cztery osoby. <głos> czy znaczy, nie no, myślę, że jak
2: na pierwszy raz
3: to nam świetnie wyszło, no bo ja sam <gry>
1: Tak jeszcze bym dodał odnośnie mechaniki, Aha. że niestety nie ma podziału na klasy, wszyscy tak naprawdę są takimi nawalakami do przodu. Nie ma mhm. czegoś takiego jak medyk. po prostu jeżeli jedna osoba padnie, no to druga może ją podnieść, dosłownie to chyba nawet nie zabiera dużo czasu, bo to jest jedno kliknięcie i tyle.
0: Tak, tylko że ta druga osoba, znaczy ta leżąca osoba, jeżeli nie zostanie uratowana w pewnym okresie czasu, to chyba pada i musi odczekać pewien okres na respawn. I wtedy do checkpointa jest zwracana, tak?
1: Jeżeli po prostu ekran pójdzie dalej, to, to wtedy tak, ale zazwyczaj to, to się nie
0: zdarza. Ja już nie pamiętam aż tak z takimi hmm. szczegółami.
1: A, ale moim zdaniem brakuje takich rzeczy. Wyobraźcie sobie, że nie wiem, że jedna osoba by roztaczała aurę leczącą, Druga mm -hmm. aurę, jakąś tam, nie wiem, odnawiającą amunicję. Byłoby fajnie, to, to co
0: takie nie zmienia, rzeczy. Co nie zmienia faktu, że faktycznie te przedmioty, które się kupuje, mają różne takie dziwaczne efekty. Że czasami ktoś się leczy, ale ma wtedy mniejszą celność i
3: tak, tak dalej tak. i tak dalej. Ja myślę, że największą zagadką ale... tej gry jest Aha. fakt, że generalnie postacie czerpią zdrowie z piwa. Czyli mamy tam <śmiech> trzy piwa przy sobie, musimy wypić piwo, żeby Mówisz się zrobić. I najciekawsze Na to, to doskonałe. że no, Ostać oksa bardzo długo nie piła. W ogóle. <głos> <głos> Hej. <głos> Okej. Okay.
0: Piła. Piła. Tylko nie piwo. Dlatego nie działało. <głos>
2: Miałeś orężadę.
0: <głos> tak. Z bąbelkami. Dobrze. Panowie, czy coś chcecie dodać? Czy przechodzimy do następnej gry i potem jeszcze jakoś podsumujemy na przykład, która według was najfajniej się sprawdza właśnie do takiego koopa?
3: Znaczy ja, ja myślę, mam... jeszcze mogę tutaj dodać, że, mhm. że generalnie jednak widać no, pewne powtarzanie się. Motywy z poziomów się powtarzają i tak jest fajnie, ale na dłuższą metę tak troszeczkę za dużo podobnych rzeczy.
0: Tak, to dużo podobnych bo plansze, chociaż takie jak wspomniałem jest... jest możesz powtórzyć, bo przepraszam, zagłuszyłem cię. Za
3: dużo podobnych. Wrogów, poziomów i generalnie wszystko to, no, czuć tą powtarzalność po prostu, jak się to bywa.
0: Tak, zgadza się. Tak jak wspomniałem, one są podzielone na poziomy trudności, ale um, one mają właściwie takie tematy, tematycznie są podzielone, na przykład jakiś tam teren wiejski, jakaś fabryka, jakaś kopalnia i w obrębie każdej tematyki właściwie są poskładane z identycznych klocków niemalże i to bardzo czuć. Chyba zgodzicie się ze mną. W tym przypadku. Tak, tak. Więc praktycznie przez całą grę ma się wrażenie, tak jak wspomniał Don, że, że właściwie to, to gameplay sam się kopiuje i to już w pewnym momencie robi się dość monotonne, zwłaszcza jeżeli faktycznie poziom trudności już tak w pewnym momencie strasznie się zaniża i jesteśmy zbyt wykoksani, to wtedy idziemy właściwie przed siebie i tak już zaczynamy ziewać, bo to polega już tylko na biegnięciu i strzelaniu. I się... właśnie jest jedna, jedna fajna
3: rzecz, o której Aha. bym chciał tutaj wspomnieć. Jeśli si oglądali tutaj, no na pewno wszyscy tutaj oglądali, na, także ze słuchaczy, oglądali Matrixa. Generalnie tam chyba w ostatniej części, jak się maszyny kopały, jak te drony, tak, nie wiem jak to się nazywało, zaczęły wyłazić przez te dziury i ludzie w tych ogromnych mechach zaczęli do nich strzelać z karabinów i powstrzymywać fale. No to w pewnych momentach dokładnie to samo się dzieje wśród Manny Robots.
0: Jest tego dużo, prawda?
3: Tak, czyli jak cała masa robotów dokładnie w jeden punkt leci i tylko od siły karabinu maszynowego zależy, czy obronimy tą falę, mm -hmm. czy tam okay, się to... nie, nie przedrze.
0: W tak zrobimy zbiorcze podsumowanie. Przejdźmy może w takim razie, no dobra, wybierajcie Left 4 Dead czy for dead
1: Left for Dead może najpierw.
0: Left 4 Dead, okej. Okay. To ciekawie, żeś wybrał, bo to akurat też gra, w której zalewa nas, tylko że tym razem martwe, żywe mięcho. Jakkolwiek by to dziwnie nie, brz nie brzmiało. Co chcę poopowiadać na temat Left 4 Dead?
1: Może wy, bo ja jednak fanem nie jestem. Okej, okay, don. Później naszy. dodam,
2: dlaczego mi się nie podoba.
0: Chociaż z Bizonem ostatnio żeśmy też grali Przecież chwilkę.
2: Ja bardzo lubiłem jedynkę. Bardzo Aha. podoba mi się filmowa konstrukcja gry. W, w każdej części Left 4 Dead mogę <śmiech> mówić tak ogólnie generalnie o serii. Znajdujemy kilka kampanii. Każda z kampanii jest jakby osobnym filmem, w którym występują nasi bohaterowie.
0: Gra z strzelanką, może jeszcze tak? Tak.
2: tak, jest to zwykły, teoretycznie, FPS. Występuje drużyna czteroosobowa i ona razem, współpracując, trzymając się razem, co jest szalenie istotne, musi do, dotrwać do końca etapu, aż zostanie uratowana. Na sam koniec odcinka, czy tam filmu.
3: Mhm. Czyli zasady, właśnie, zasady są sobie, dodać. Zasady że są
2: generalnie proste. Tak?
3: Każdy z tych filmów trwa około godziny, bo on jest podzielony na pięć etapów i te, każdy z tych etapów to jest dziesięć, kilkanaście minut.
0: To jest z czego jeszcze trzeba pamiętać, że nasze postępy tak naprawdę bardzo mocno oddziaływują na to, ile nam to czasu zajmie. Ponieważ każdy z tych mniejszych fragmentów on się zaczyna w tak zwanym safe roomie, czyli bezpiecznym pokoju. Tam bohaterowie się bunkrują, mają tam jakieś lekarstwa, mają amunicję, możemy się dozbroić i wtedy wyruszamy. I właściwie jak już wyjdziemy z tego safe roomu, dopóki nie dojdziemy do następnego, zdarzyć się może dosłownie wszystko. Mapa jest cały czas ta sama. Tylko to, co nas atakuje i w jakich ilościach jest dobierane już losowo. Na zasadzie tego, jak nam dobrze idzie, czy bohaterowie się oddzielają, czy nie. I oprócz takiej zwykłej hordy zombiaków, yy, mamy tutaj jeszcze tak zwanych specjalnych zarażonych. Są to takie... Jednostki, które mają takie specjalne umiejętności w rodzaju, no na przykład, przypomnijcie mi jakąś nazwę, Boomer, to był taki wielki grubas, który jak eksploduje, to wtedy pokrywa osoby, które były bardzo blisko jakimś takim śluzem, czy czymś, które nagle zwabia hordę i się zaczynają pojawiać wtedy zewsząd te zombiaki, przeskakują przez, przez płoty, wyskakują z okien, zewsząd po prostu nacierają, tylko żeby dostać swoje łapy tą osobę właśnie, która jest pokryta tym śluzem.
3: No i tam jest jeszcze spitter, czyli zombiak, który spływa takim trującym no, jadem, jakąś trucizną mm -hmm. Czy smoker, który no tak zapuszcza na nas jakiś swój długi organ i po prostu nas <śmiech> Jęzor.
0: ciągnie Jęzor, tak
3: nie wiem, co to jest. Jest duże.
0: No on w każdym razie jęzorem próbuje cię chwycić i to wygląda jak taka lina, która ci nagle wiąże i cię ciągnie w którąś stronę. Jeżeli twoi kompanii tego nie zauważą albo zauważą za późno, no to on cię może gdzieś tam zaciągnąć, wiesz, i oni potem się przepychają przez tą hordę, żeby się do ciebie dostać. Zazwyczaj no właśnie, to wygląda i... tak, że osoba, która zostanie jakoś przygłożona, no na przykład tam był jakiś, nie pamiętam, jak on się nazywał, charger. No, on szarżuje na na postacie, jeżeli kogoś spotka na swojej drodze, wtedy go łapie, ciągnie go dopóki nie napotka jakiejś przeszkody i wtedy wali nim o ziemię. Jeżeli reszta go nie powstrzyma, no to wiadomo, ta postać wtedy straci energię i będzie, nie będzie mogła się ruszać, będzie miała jakiś tam czas jeszcze życia i będzie mogła strzelać jedynie z podstawowego pistoletu. Wybrania A i czasem się...
3: też nie może. Słucham. Jak jest przygwożdżony przez na przykład Chargera, to, to tylko możemy czekać i patrzeć.
0: Tak, tak, ale chodzi mi już o taki moment, kiedy na przykład ktoś pokona tego Chargera i ta postać już leży półmartwa, że tak to ujmę, na ziemi, to wtedy jedyne, co ta postać może robić, to strzelać z małego pistoleciku i mieć nadzieję, że ktoś przebiegnie, żeby ją postawić na nogi.
3: No właśnie i myślę, że tutaj jest dobra afirmacja współpracy, dlatego że no, postacie same sobie nie dadzą rady, potrzebne jest trzymanie się razem w drużynie, Natomiast co jest jeszcze fajne to to, że jeśli na przykład dosiądzie kogoś jockey, takie jest słownictwo używane, że nie czekajcie, nie idźcie w tą stronę. Taki, taki
0: mały, tak.
3: To wtedy po prostu wygląda to tak, że oczywiście trzeba go zestrzelić, nawet jest to zaznaczone, że, że po prostu no, gracz, który, który jest ujeżdżany, na, którym, na placach siedzi mu jockey, jest zaznaczone tam na żółto bodajże, czy na niebiesko. I po prostu wtedy jeszcze bardziej jest podkreślone, Ej słuchaj, tutaj ktoś ma problemy. Jeśli, przecież, jeśli inni członkowie zespołu zestrzelą tego potwora, no to wtedy nawet jest jeszcze komunikat, że na przykład, no nie wiem, że Noxa 15 y, ocalił tego i tego gracza. Także to jest no, aż nawet taka afirmacja y, tej współpracy y, występuje. Mhm, tak, to Czyli to też... takie zachęcanie, wręcz nagradzanie. Da, że wiesz, kto cię uratował. jest konkretne skazanie Ty go uratowałeś. Mhm. Bardzo fajnie działa właśnie to, o czym
0: wspomniałeś, ten interfejs. On pokazuje twoich kompanów, na przykład obrys twoich kompanów przez ściany tak jak coś wspomniał, jeżeli mają kłopoty ten obraz jest wtedy żółty, więc od razu widzisz kto gdzie ma problem ważna rzecz, nigdy nie chodźcie nigdzie sami, bo postać złapana w sidła jakiejś pos jakiegoś specjalnego zarażonego po prostu nie jest w stanie sobie sama poradzić, więc to od razu sprawia, że gracze wyrabiają sobie taki nawyk chodzenia dwójkami, przynajmniej dwójkami i to jest, to jest bardzo fajne, bo gracz po prostu czuje, że musi to robić, jeżeli ma wygrać Gra nie musi go tego uczyć, on po prostu sam czuje, że musi to robić. To mi się bardzo podobało.
2: Okay.
0: Powiedzcie, co jeszcze takiego ciekawego można powiedzieć o Left Na pewno lokacje są bardzo fajne.
3: Tak, poziomy są bardzo wymyślnie skonstruowane. Generalnie rzecz biorąc, to oczywiście jest taka dróżka. Idziemy po drodze ściśle wytyczonej przez twórców. Natomiast wygląda ona bardzo tak autentycznie. Czyli na przykład w pewnym momencie idziemy przez las. Potem wychodzimy na jakąś wielką tamę. Tam jeszcze potem gdzieś przechodzimy do jakiegoś budynku i tam znowu na podwórkach. Także te poziomy naprawdę są bardzo miłe dla oka i wyglądają naturalnie i bardzo przekonująco. Także, także no to była wielka przyjemność, zwłaszcza że ataki też są bardzo, bardzo przemyślane, dlatego że zombie nie atakują tylko od przodu. Także potrafią zajść od tyłu i wtedy drużyna naprawdę musi na siebie uważać.
0: Tak, szarża hordy, jak to się tutaj nazywa, bo właściwie zombiaki kręcą się po okolicy non-stop, ale tylko w jakiś konkretnych przypadkach, też dobieranych po części losowo, ale nie tylko, atakuje horda, czyli właściwie taka wielka fala i bardzo podoba mi się to, jak w tej grze muzyka oddziaływuje na emocje. Jeżeli na przykład, no są takie miejsca, gdzie mamy samochody, w których świeci alarm. Jeżeli trafimy pociskiem w taki samochód, włączy się alarm, a wiadomo, głośne dźwięki, no wiadomo, no w tej grze akurat głośne dźwięki zwabiają zębiaki, i nagle zwala się tego mnóstwo, muzyka zaczyna przyspieszać, taka troszeczkę jest y, kiczowato-horrorowata tak jak już żeście wspomnieli, taki buduje klimat filmowy i a aż chce się krzyczeć do mikrofonu uważaj za mnie albo lecie artować, jakiegoś kumpla, bo go tam chwycił ten smoker za szyję i go ciągnie w jakąś stronę, więc świetnie to jest zrobione i każdy ten filmowy odcinek jak już wspomniał Bizon, kończy się takim fragmentem gry, który zazwyczaj polega na wybranianiu się w jakiejś konkretnej lokacji, no na przykład znajdujemy radio i musimy wezwać helikopter, albo jesteśmy na scenie w parku rozrywki, ta scena jakaś taka wiecie rokowa i musimy odpalić wszystkie tam jakieś fajerwerki, atrakcje świetlne, muzykę z głośników, żeby zwrócić uwagę na przykład jakiegoś helikoptera, który tam obok przelatuje, no coś w tym rodzaju. Tylko, że wtedy zwabiamy mnóstwo zombiaków, które akurat wtedy zaczynają atakować tą scenę. I my tam mamy mnóstwo rzeczy, koktajle mołotowa, jakieś bomby emitujące dźwięk, żeby zombiaki do niej podbiegły. Co tam jeszcze było? Był jakiś, yy, jakiś taki granat z to są
3: substancje z śluzem, które też przyciągają ząbiaki.
0: A, no tak, tak. I przeróżne bronie. Tam są karabiny. Chyba snajperki były? Chyba nie.
3: Też też są snajperki, ale tak średnio użyteczne moim zdaniem. Zwłaszcza, mhm, że bardzo szybko robi się taki chaos. Że wszędzie dookoła są ząbiaki i tak naprawdę nie ma czasu na nic. Trzeba na strzelać.
0: To co jest fajne, jeżeli zostaniesz otoczony, to właściwie twoja postać traci strasznie dużo z mobilności. Z każdym ząbiakiem, który się do ciebie zbliży, czujesz się jakby ktoś cię szarpał, czyli postać się porusza jakoś tak niestabilnie, dużo wolniej i im więcej tych zombiaków jest koło ciebie, tym ciężej ci się poruszać. Możesz prawym przyciskiem myszy odepchnąć, tych, których masz przed sobą, no ale jeżeli otoczą cię z każdej strony, no to właściwie czujesz się tak jakby zaraz coś cię miało zeżreć żywcem. Więc to hmm, też to... udało się twórcom fajnie oddać.
1: Ja bym właśnie, jak byliście trochę przy tej hordzie i przy, przy tym, że trzeba tak nachszaniać, mm -hmm. właśnie w to, co mi się jeszcze nie podoba, to jest właśnie tempo. Eee, tak porównując z robotami, czy, czy właśnie z, z Borderlandsami, o których powiemy trochę za chwilę, Tutaj zombiaki bardzo szybko biegają, my bardzo szybko biegamy i wszystko toczy się bardzo szybko. Mm -hmm. Nie ma chwili odpoczynku, nie ma chwili stonowania. To jest błąd moim zdaniem, no bo cały czas jest taka akcja na wysokim poziomie. Mi to się nie podoba, tak? Czuję się trochę jak królik na koksie, a ja tego oczekuję, kiedy chcę się wieczorem zrelaksować, nie? Właśnie brakuje tego umiarkowania. W robotach to jest, no bo owszem te roboty wyskakują co chwilę jak idziemy, ale jednak są takie fale mniejsze. Dopiero co jakiś czas są te, te takie większe fale i one też wiadomo, te roboty nie są takie szybkie jak te zombiaki w Left 4 Dead, bo to nie są takie powolne zombie, jakie znamy z innych filmów, tylko to są faktycznie e, takie zombiaki, które biegną z, e, ten, ten ten na setkę, dosłownie.
0: Tak, tak, czyli nie są powolne, oślamazarne, tylko faktycznie to co wielu recenzentów podkreślało, one biegają jak maratończycy i próbują zeżreć się jak najszybciej. Wiesz, myślę, że problem jest trochę w czymś innym, mianowicie faktycznie w Left 4 Dead liczy się bardziej zręczność, w, no, zręczność współpraca z kolei w Shoot Many Robots, w zależności od tego jaki jest ten poziom trudności zdarza się, że ta gra po prostu nie polega kompletnie ani na współpracy, ani nie trzeba się szczególnie starać, po prostu się w nią tak luźno gra, tak jak wspomniałeś, żeby się wyluzować co nie?
1: Tak, ale te, tempo przyznasz, że w Left 4 Dead jest bardzo wysokie i dla mnie jest za wysokie, ja przy tej że się nie relaksuję
0: Wiesz, wydaje mi się, że jest, ujmę to tak, jest rozsądne, bo Jakoś tak zastosowano te algorytmy dobierające te intensywności ataków, że czasami jest tak, że nic nas nie atakuje. Wtedy sobie jakaś taka spokojna muzyczka sobie gra, ok, nagle widzimy jakiegoś specjalnego zarażonego, ok, ustrzelimy go, nagle ktoś palnie przypadkiem w samochód, je, wszystko się zwala, co nie, i wtedy faktycznie robi się ostro. Mam wrażenie, że są tu takie momenty troszeczkę, nie nazwałbym to momentem odpoczynku. Cały czas masz wrażenie, że za chwilę może się coś zdarzyć i wiadomo, że się zdarzy. Tylko, wiesz, nie wiem, czy ta gra na pewno na tym miała polegać, żeby tam były jakieś momenty odpoczynku. Masz taki... Są fragmenty, w których czujesz się bardziej bezpieczny, są takie, w których w ogóle nie czujesz się bezpiecznie i myślę, że bardzo dobrze to zbalansowano, bo plansze nie są długie, po prostu te fale, które nacierają sprawiają, że tobie się wydaje, że one są długie.
1: Ja się nie zgodzę. Jak mhm. dla mnie tempo rozgrywki jest za szybkie e, i nie ma chwili odpoczynku zupełnie, tak? Mówię, ja królik na koksie, e, ale, ale to może moja prywatna opinia, nie wiem, mhm. może jestem za stary. czy wiesz co, już To jest bier.
3: tak. Generalnie, jeśli chodzi o to tempo, to w pewnym sensie mogę się z tobą zgodzić, dlatego, że postaci poruszają się szybko dosyć szybko i o ile na otwartych przestrzeniach nie jest to dosyć widoczne. O tyle, yy, gdzieś, gdzie jesteśmy w jakimś pomieszczeniu, w jakimś korytarzu albo w jakichś pokojach, dosłownie no, widać, że ledwo wciśniesz to w USAD, a już jesteś pod ścianą gdzieś na drugim końcu pokoju. Więc, więc faktycznie też no, w części mogę się z tą zgodzić, że postaci się szybko poruszają. Na, na otwartych przestrzeniach to aż tak nie razi. Wiecie, zwróciłbym
0: e... uwagę tu na jeszcze jedną rzecz, mianowicie pamiętajcie, że postać w zależności od tego, w jakim jest stanie... Tak, yy, porusza przykład... się
3: wolniej lub trzeciej. Tak. Jak jest mocno zraniona, no to kuleje.
0: I, I dzięki temu, że ona się porusza normalnie dość szybko, no to dzięki temu to jest wyczuwalne. Tak samo z tym, że te zombiaki potrafią cię przytrzymać. Yy, czuć to, Ale... bo wiesz, że normalnie prujesz przed siebie dość żwawo.
1: Ja bym po prostu zostawił temat, tak? Tylko chodzi mi mm -hmm. o to, że nie wszystkim to musi się spodobać ze względu na, na tempo rozgrywki, e ale no to, to tak, jest moja się. jakby taka, wiecie, prywatna opinia i tutaj nie, nie dyskutujmy, nie rozkładajmy gry na czynniki pierwsze, no bo nie o to chodzi, nie? Okej, okay, okej. Okay. No ja bym jeszcze robić. chciał
3: coś dodać, taki dosyć mm -hmm. istotny motyw, dlatego że, no jak zauważyliśmy, ta prędkość poruszania się jest różna w zależności od, od poziomu hp ków też jak ktoś nas złapie, to jesteśmy przygwożdżeni i tak dalej i cały czas mu trzeba się trzymać razem. I biorąc pod uwagę fakt, że levele są no, dosyć intensywne, to gra sama w sobie generuje bardzo dużo, bardzo ciekawych sytuacji. Na przykład, kiedy wszyscy muszą uciekać, a jedna osoba jest ranna i ucieka wolniej i trzeba ją osłaniać. Albo nagle trzeba się po kogoś wrócić. Ja z Noxem jak grałem, a kilka sesji już ładnych graliśmy. No to po prostu wyglądało to tak, że my razem oczywiście gramy z komunikacją głosową i dołącza się tam dwóch jakichś innych ludzi. I po prostu z każdą sesją coś ciekawego się działo. Jakaś naprawdę typowo filmowa akcja. Na przykład no, jedna z takich akcji, że po prostu byliśmy już w helikopterze. Ja z Noxem, ja byłem pierwszy. <głosy> <głosy> I, I po prostu nagle zobaczyliśmy, że jest ktoś tam na dole, dwa piętra niżej, przygwożdżony. No i po prostu tam zaczęliśmy strzelać do tych zombiaków, a ja no nie, no rzuciłem się za nim na ratunek i skoczyłem. Tam, 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 tam. żeby go uratować, no ale niestety nie udało mi się. Noksu przy okazji też spadł z helikoptera i jego postać trzymała się za krawędź i. Jakaś I czwarty inna zaczął mnie wciągać, bo było
0: jeszcze bardziej wesoło.
3: Tak, także z każdą, dosłownie z każdą sesją mamy jakieś takie fajne, dziwne czy nawet bardzo emocjonujące fragmenty, jak na przykład ostatnio reanimowałem Wizona zna ze niego ciało, do <dekibrylatorem>. O, co teraz tu masz? tej sytuacji, że powiedzmy jest martwy gracz do, do powiedzmy tam skrszżenia, a, a mamy na to 10 sekund, żeby do niego dobiec i, i go uzdrowić, bo powiedzmy horda naciera i wszyscy muszą uciekać. Także, także ta gra generuje całe mnóstwo takich sytuacji i najlepsze jest to, że te sytuacje są naprawdę bardzo losowe. Mogą wystąpić w każdej chwili i, i nie są niczym oskryptowane, więc można powiedzieć, że historia pisze się sama. I to jest moim zdaniem jeden z najlepszych motywów w tej grze. Dlatego właściwie ja lubię w tą grę grać, bo właśnie za każdym razem Mamy jakąś naprawdę ciekawą historię z ocalałymi roli głównej. Ja
0: tylko dodam, że postawiłeś bizona, który wcześniej umarł na nogi, bo miałeś paralizator przy sobie. I tak defibrylator. Defibrylator, przepraszam, defibrylator. Paralizator. Dobrze, żeś go, że go w ogóle wypatrzył tam, gdzie on padł. E, dobra, to kończąc już temat Left 4 Dead dodam tylko, że gra ma mnóstwo różnych trybów, mnóstwo poziomów trudności. Ma tryb reali realistyczny tak nazwany. W Czyli którym... nie ma no? Właściwie w nim chyba, nie pamiętam dokładnie, dawno grałem w ten tryb. Chodziło chyba o to, że na przykład Friendly Fire był dużo silniejszy. Ogólnie rzecz biorąc, było dużo, dużo trudniej. Można sobie włączyć na przykład go niezależnie, czyli możemy grać na prostym, ale realistycznym, albo na ekspercie z realistycznym. No jak wiadomo, gra oferuje mnóstwo achievementów z tym związanych też. Są tryby, w których można kierować zombie, czyli takie na przykład, w których mamy normalne scenariusze, tak jak te w grze tylko, że na przykład druga drużyna kieruje zombie i próbuje przeszkodzić tamtej drużynie w dotarciu do celu. Jeszcze
3: sprostuję, bo też Aha. drużyna ludzi jest czteroosobowa i drużyna zombie także jest czteroosobowa. Zwykłe zombiaki są już automatycznie kierowane przez SI, a gracze, ci, którzy kierują, kierują zombie, wcielają się w te specjalne, czyli tam boomera, jokeja i tak dalej i oni po prostu spawnują się raz na jakiś czas i mogą sobie nawet zresztą wybrać miejsce, w którym się spawnują. Więc można powiedzieć, że ludzie, grupa, grupa ludzi, drużyna ludzi gra normalny scenariusz, tak jakby normalnie grała w kampanii, ale no grupa zombie im w tym przeszkadza. No i oczywiście potem każdy scenariusz odgrywamy dwa razy, żeby drużyny mogły się zamienić miejscami.
0: To jest o tyle fajne z tego, co pamiętam, że uczysz się wypatrywać takie owieczki, co to odłączam od stada. I wtedy taki koleś sobie idzie, a ty, aha, wezmę smokera i go teraz ciach, leci, nie? A nie zdążam dobiec, nie zdążam dobiec, nie? I wtedy twój kolega, który na przykład gra hanterem, takim, który się rzuca, tak do tamtego drugiego, który przybiegł na pomoc, ciap! Lepiej. No,
3: I błek. Tak,
0: tak jak mówił Don, scenariusze piszą się same. Naprawdę pod tym względem gra jest świetna, więc trybów jest dużo, są jeszcze takie tryby, które, w których nie mamy takich scenariuszy gdzie musimy dojść od A do Z, mamy powiedzmy jakiś punkt, w którym, do którego trzeba benzynę donosić i jest liczone po prostu która drużyna, role się odwracają na przykład zombie i, i ocaleni i która drużyna na przykład więcej benzyny doniosła nim została wyeliminowana, no tego typu rzeczy więc ogólnie rzecz biorąc jest co w tej grze robić, okej okay, panowie, Borderlands który, nie przypomnę, że niedługo wychodzi dwójka, więc to jest taki dość temat retrospekcyjny. Niedawno zaczęliśmy grać. Powiedzcie, jakie są wasze wrażenia w zetknięciu z Borderlands?
1: Tak szczerze mi najbardziej się podoba do koopa, mhm. bo każda osoba ma swoją klasę, pewne umiejętności specjalne, które mogą pomóc drużynie, że oczywiście zależy, jak rozwinie tam postać. Ale tak, mogą pomóc drużynie. czy Nie muszą, jest też ratowanie.
0: Może Dobrażę najpierw się? wiesz, powiedzmy o tym, jaki A, jest klimat, jest? jakie postacie,
3: tak, okay. co to zagra. O tak,
1: to jeżeli chodzi o klimat, to zacznijmy ogólnie od oprawy graficznej, no bo jest dość charakterystyczna i jakby definiuje też po części klimat. Mhm. Oprawa graficzna jest taka dość kreskówkowa mamy mam tutaj do czynienia właśnie z cell Shieldingiem. No i w ten taki cell-shadingowy świat trafia czwórka poszukiwaczy, która musi trafić, która chce znaleźć jej skarby w jakiejś tam krypcie, na takiej pustynnej planecie.
0: No właśnie, to jest właśnie ciekawe, bo ja na początku myślałem, że to jest jakiś taki świat, po apokalipsie, bo tak to wyglądało. Mamy jakąś pustynię tutaj domy poskładane ze sklejki, wiecie, takie, czy tam jakieś bunkrowe takie dziwne science fiction. A tu się okazuje, że to jest zupełnie inna planeta, nazwana bodajże Pandora. Nie ma zupełnie związku z, z awatarem, chociaż Don doszukiwał się tutaj teorii spiskowej, że wszystkie drzewa już wycięli i to jest wiele lat po awatarze.
3: No dokładnie. <śmiech> Dajcie się utrzymuje przy tym. Podobał Albo mi się ten po model. prostu y, maszyny przejęły władzę nad światem, zmieniły nazwę nad planetą i wtedy one wyginęły i no Reszta potem to do, do dopracuje, tak? <laughs> Okej. Okay.
0: Y, no, w każdym razie kontynuuj, Norbert. Ja właściwie przyznam, że fabuła jest w tej grze jakaś. Faktycznie oni szukają tej krypty. Są tam jakieś teksty do, do questów, ale... Kurczę, jak Ale... się gra w cztery osoby, no właśnie, to nie idzie tego w ogóle śledzić w żaden sposób.
1: No właśnie, wszystko jest, znaczy może większość jest taka, że trzeba to czytać. Mm -hmm. Aczkolwiek ten główny wątek on nie jest zbyt rozbudowany, jeżeli chce się tylko słuchać, no bo od czasu do czasu pojawia się taka postać w rogu, która nam coś tam mówi. A dziewczyna, pewnie zwróciliście na nią uwagę.
0: Tak, tak, tak. Tak. Jak
3: tak. tak. się szania może... przed, 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 przed oczy, no to nie, trudno nie zwrócić. No właśnie. Nie da się pominąć, nie da się walić. E, a, ale ona nie przeszkadza moim zdaniem,
1: no bo to, to jest tak w rogu. E, no nie, no ten... bardzo dobrze,
3: no chociaż, chociaż trochę nas y, uświadamia co do fabuły, bo tak to nic.
1: Tak, właśnie o to chodzi, że jakby ten główny wątek jest przez, przez to pokrywany i jest ok. E, tak, co do tempa rozgrywki i tego jak w ogóle ona wygląda, no to jest to RPG. Więc zdobywamy poziomy, zdobywamy nowe ulepszenia. E, nowe bronie, nasza postać się rozwija, Cztery klasy, nie wiem, może nie będę ich teraz szczegółowo opisywał, ale generalnie znacząco się między sobą różnią, oczywiście każda może korzystać z broni podstawowej, ale ma taką umiejętność specjalną, która potrafi zmienić losy bitwy.
0: No może ja szybko wymienię, to był okay. żołnierz, był hunter, który był czymś w rodzaju snajpera ze swoim orłem, tak? tak stresowanym. Tak. No, ja była postać. Była <laughs> wiem, że nią grasz, Była syrena, y jedyna kobieta w drużynie z jakimiś takimi mocami dodatkowymi. Y I Berserker? Zacznacz. Tak, Berserker, który Bison bez szyi. Bison bez szyi, który potrafi okładać pięściami jest najwyższy w drużynie, no.
3: Tak. No, ale ja mogę powiedzieć o coś od siebie, ja początkowo kiedy odpaliłem tą grę, odpaliłem na singlu, tam chwilę pograłem, żeby zobaczyć co to w ogóle jest, z czym to się dzieje. to ja się obawiałem, że po prostu tutaj nie będzie miejsca dla tych różnych klas, że powiedzmy jak ja sobie tego snajpera, no to już przegwizdane, że w ogóle się nie dopcham, bo wiadomo, że snajper to kojarzony jest raczej z taką no, cichą akcją, zaczalieniem się i zdjęciem z odległości, a nie szarżowaniem. Mm -hmm. natomiast, natomiast bardzo mi się spodobało to, że te postaci faktycznie potrafią ze sobą dobrze współpracować i uzupełniają się na polu bitwy czyli na przykład Gexen bardzo rozwinął sobie umiejętność wieżyczki bojowej, którą stawiał i w obrębie tej wieżyczki, która oczywiście nachszaniała do wrogów, myśmy odzyskiwali HPK, a potem i amunicję ja miałem overpowered sniper rifle którego kocham i uwielbiam i ubustiam. Na dwa hity potrafił przeciwnika ściągnąć, na 2000 ataków. Mm -hmm. Natomiast jeszcze jest jeszcze jest syrena, która prawda, szybko się porusza, i co ona tam miała?
0: Facewalking, Face walking to się ogólnie nazywało. Potrafi się na sekundę zrobić przezroczyste, wtedy się szybciej porusza, i jeżeli wyjdzie z tego stanu, to taką falę uderzeniową. Wokół siebie roztacza i ta fala może z czasem, jak tą postać się rozwija, mieć różne efekty. Może na przykład przeciwników e, ogłuszać, także przez parę sekund nie wiedzą, co się dzieje, może ich podpalać w pewnym momencie. Więc ogólnie, no, ja grając na przykład tą postacią, zauważyłem, że ona się całkiem nieźle nadaje do takiej szybkiej szarży. Możesz włączyć tą umiejętność, podbiec bardzo szybko, czy to na front wroga, czy na tyły, podczas gdy reszta drużyny robi coś swoim tempem gdzie indziej i wtedy na przykład, wiecie, zrobić rozróbę jeszcze nim tamci dotrą na miejsce. Tak, a tylko tak że... terena może na przykład ogłuszać
1: swoimi pociskami podczas walki. z e, Tak, wzręczy... tak, tak bo to jest tak,
0: że każda postać ma jedną umiejętność specjalną uaktywnianą jednym przyciskiem, tylko, że wraz z rozwojem tej postaci dodajemy kolejne efekty na przykład do tej umiejętności albo do broni swojej, z której korzystamy.
1: No tak, ale chodzi mi o to, że drużyna może współpracować na takiej zasadzie, że ty tymi pociskami ogłuszasz w serii SMG i ja wyrzucam wieżyczkę i wszystkim uzupełniam amunicję i ich leczę naokoło to one, nie wiem, jaką tam ma umiejętność drużynową. Ja po
3: prostu ale... mogę ich ściągnąć, zanim podejdziecie. <laughs> nie, ja, ja mam orła, który też wspomaga, mogę go puścić i po prostu on tam lata i atakuje też cele.
1: Tak, ale pewnie coś drużynowo też może zrobić. Znaczy,
3: z drużynowych funkcji to on ma tylko to, że jak strzelę headshot'a, to dostajecie więcej expo.
1: Myślę, że coś więcej. <laughs> tak, to, to, to nie a jest właśnie,
3: drużynowa to, postać.
1: Ale też warto zaznaczyć, że każda postać ma trzy drzewka rozwoju, tak? Nic, nic, nie, nic nie szkodzi na, roz, na przeszkodzie, żeby rozwijać się równocześnie mhm. a, ale to są drzewka, więc jednak trzeba myśleć jak to zrobić no, więc jest duża różnorodność jest RPG, jest fajnie jest mnóstwo e, sprzętu tak, jest moim zdaniem odpowiednie tempo rozgrywki, no bo raz gdzieś trzeba się przejść, nie ma w ogóle przeciwników a raz są nieduże grupki, oraz faktycznie jest taka sieka, że nie wiadomo do czego najpierw strzelać?
0: Są pojazdy. Tak, są pojazdy. Chociaż tak. są co, trochę tempo, biedne.
2: Tempo rozkrywki jest dobre, ale do momentu, kiedy zaczynasz taki straszny backtracking. Jak je, zaczynamy próbować być większą ilość zadań, to po prostu przechodzimy plan i z powrotem niezliczoną już razy.
0: Mm -hmm, tak, to też prawda.
2: To jest ten pazur, czuwalny.
3: Zwłaszcza, że lokacja wygląda tak samo. Tak, Nie lokacje bardzo.
2: są dość podobne w większości, bo to jest taki, taki dość pustynny klimat i czasem można się naprawdę złudzić, chodząc już tak po pod kawęskę.
0: Właściwie w pewnym momencie odpaliliśmy sobie dodatki DLC, bo my mamy tą edycję Game of the Year Edition, tak, ze wszystkimi dodatkami i faktycznie okazało się, że w tych dodatkach lokacje są już w innych klimatach i tak żeśmy wręcz to przywitali z taką ulgą, wow! Jakieś inne kolory, inne otoczenie, drzewa. Wcześniej sama pustynia, tylko skały brązowe. Chociaż tak no, przed przynajmniej... Moim
3: zdaniem, przynajmniej po prostu po 3-4 godzinach, już inna lokacja powinna najlepiej, zupełnie różniąca się od poprzedniej. Mm -hmm. bo, bo tak naprawdę, no, nawet najwytrwalszy gracz po prostu no, ma dosyć, kiedy już cały czas to samo ogląda.
0: Jedyne urozmaicenie to są jakieś tam w pewnym momencie jakieś podziemne bunkry, żeśmy zwiedzili. Yy, gra ma cykl dobowy, czyli zmienia się ten noc, dzień, ten cykl, więc to też trochę wpływa na, na otoczenie, ale to wiadomo, że w pewnym momencie widać strasznie tą powtarzalność. Właściwie już w pewnym momencie, my właściwie żeśmy tej gry nie przeszli. No y jeszcze
1: daleko, daleko, daleko do przejścia. Tak? No, bo... Ty... no, no właśnie,
0: bo Bizon i Norbert, wy przeszliście ją już wcześniej sami, tak? Tak. No właśnie. A
3: myślimy, my ile 12 godzin, chyba na się.
1: O, ale to, to jeszcze daleko, daleko do końca, wiesz? Dam. Więc Bardzo. w każdym razie, my no. zdążymy. Donem... To jest
2: gra, którą da się w np. na przykład do robotów przejść samemu i nie nudzić, bo natomiast roboty przychodzące już samemu to jest tragedia. No.
0: Mhm. Tak. Tylko, że tutaj z kolei można, przechodząc samemu, skupić się na świecie, czytać opisy, prawda? Tak, inaczej, jest bardzo inaczej. dużo
2: tekstów, dużo opisów do misji i tak dalej, Właśnie, jest, jest bardzo dużo, humoru, dużo broni, też. humoru, mhm. więc ta gra w pojedynkę jest również interesująca.
0: Mnie, może to się komuś przyda, przyda może komuś to się wyda przydatną informacją, mnie się ta gra skojarzyła troszeczkę z takim próbą przeniesienia MMO do singla. Czyli mamy jednak te questy idź od A, zrób B, No ja myślę, że to jest po prostu Z. takie
3: Diablo 2. To no tak, bo, bo też
2: tak mówiono o tej grze właśnie, że to jest takie Diablo, tylko że strzelamy tak? mm -hmm. w konwencję FPS i faktycznie tak to jest. Tak to jest zrobione, bo na przykład jak pracujemy w jakieś lokacje, odnawiają się sami bo sobie, możemy ich zabić jeszcze raz, napisać sobie doświadczenie, znajdujemy losowo wypadające przedmioty. Tak, to jest Diablo.
3: No, ja mogę to, od siebie dodać, że tylko spodziewałem się jakichś lepszych pojazdów jeszcze, bo, bo na daną w podstawowej wersji mamy tylko yy, dwa, dwa rodzaje pojazdów i one różnią się tylko dwuosobowe i one różnią się tylko tym, że, że, że jeden ma karabin maszynowy, drugi rakietnicę. Ona jest zabójcza oczywiście. No, ksu, nie strzelaj to drugi raz. Nie yy... podobał Ci się różowy szerszeń? <laughs> Był genialny. No. Natomiast natomiast jest strzelec kierowca, no i tyle, no i fajna rzecz, bo można na przykład dwa samochody jechać po, dwu, po dwóch graczy, ale ja osobiście spodziewałem się jakiegoś na przykład jednego pojazdu, też też jednego pojazdu na cztery osoby na przykład, coś takiego na to
1: to dodatkowe pojazdy są w DLC. No Tylko właśnie.
3: My... Kurczę, mam nadzieję, że dożyjemy do tego czasu, żeby sobie to pograć.
1: No bo właśnie bo... nie mamy odpowiedniego poziomu, żeby jeszcze pójść tam niestety. Aha.
0: Bo problem jest taki, że my z Donem właściwie, no tak jak wspomniałeś, wiele żeśmy nie przeszli, a my już poczuliśmy się trochę przejedzeni tym stylem. Rozgrywki, grafiki, to wszystko no nie wiem, wydaje mi się, Don, że dobrze mówię, tak? No już pewnie momencie no tak. stwierdziliśmy,
3: że... No po prostu, no... Chyba z 9 godzin przerobiliśmy na pustyni i ufff. To jest taka gra no, 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 tak, no, do
2: sobie, do wracania od czasu do czasu. Ja mhm. przynajmniej grałem w takim systemie, że, że potrafiłem robić kilkumiesięczne przerwy i wracać i z grać na przez dwa tygodnie.
0: Mhm. To, co jeszcze, o czym żeśmy nie wspomnieli w sumie, to yy, fajnie, że... Mamy tutaj te postacie, które w sumie wyglądem znacznie się różnią, prawda? Co prawda w tym przypadku nie mamy jakiejś fabuły wokół nich, jakichś takich ich prywatnych historii. Może tutaj wrócę na sekundkę. W mnie robot w ogóle nie było czegoś takiego. Każda z tych postaci wydawała się identyczna. W Left 4 Dead 2 z kolei każda z tych postaci ma własny charakter. W pewnym momencie przenieśli do dwójki postaci z jedynki, więc jest osiem takich postaci. Każda jest troszeczkę inna, ma własny charakter, rzuca własnymi odzywkami. One nawet ze sobą Ale... rozmawiają, więc Zaczmy
1: to jest się... fajne. Mm -hmm. że wybór postaci nie ma żadnego wpływu na styl rozgrywki.
3: Tak, na stylu rozgrywki nie, fynat.
0: ale sprawia, że faktycznie możemy się troszeczkę...
3: Mm, Utożsamić. Utożsamić. Ja na przykład zawsze chodzę nikiem. Ten koleś w garniturze. A, no. Wiem, ten. Jak ktoś gra
0: coachem, no to też, no... Może troszeczkę, <laughs> wiecie... Maybe the helicopter is made of chocolate, eh? No właśnie no to wpływa troszeczkę na klimat, na wiecie, no niektórzy zwracają na to uwagę, niektórzy
3: nie. W przypadku no, ja Wonderland... przerwa, mm -hmm. Kiedy coach w pewnym momencie zginął, to postaci często wymieniają między sobą jakieś tam, jakieś powiedzonka między są dialogi są dodatkowe. Kiedy coach no tak. właśnie zginął ta postać, to nagle jedna z postaci mówi, słuchaj, on miał coach na imię czy na nazwisko.
0: <głos> tak, tam jest mnóstwo takich dialogów sytuacyjnych, to jest fajne. Z kolei w Borderlands y, chyba nie mówią w ogóle te postaci. Nie.
1: Mówią. Mówią? Mówią. No, no przecież twoja sirena czasem się śmieje i ha, czy ha, coś. Aha, tak. Tak. No tak,
0: faktycznie. jak jej coś wyjdzie, to, to wtedy ciężko się nie uśmiechnąć, ale tak. Więc, faktycznie ma taki mówię. śmiech wtedy szatański.
1: A, ale nie tylko, to też w jakichś innych sytuacjach. Nie wiem, chociażby kiedy się zamieniają po tymi miejscami w samochodzie, kiedy chyba wskrzeszają się tak samo.
3: I kiedy skrzynkę się otwiera z broni. No, z broni. Więc,
1: A, tak,
0: też to, tak. to jest, też to jest. No dobra, czyli jest na mniejszym poziomie jakby abstrakcji niż w Left 4 Dead 2 ale też fajnie, że o to zadbano, że każda postać ma taki twój, swój troszeczkę własny charakterek. Więc to tak może od tej strony do tych trzech gier podejdę przez sekundkę. Powiedzcie o czym żeśmy jeszcze nie wspomnieli w przypadku Borderlands. Mówiliśmy o tym, że jest bardzo podobne do Diablo, to myślę bardzo dużo tłumaczy ten styl rozgrywki, że to jest FPS, że jest połączony z RPGiem, że mamy otwarty świat, że jest dużo backtrackingu, że mamy questy poboczne, główne. Cześć,
1: współpraca? Tak, współpraca.
0: Też trzeba stawiać na nogi towarzysza. A, no i że trzeba te umiejętności tak, można te umiejętności tak wykorzystywać, żeby A i faktycznie jeszcze przypomniałem
3: sobie, że tak samo jak w Left 4 Deadzie, mhm. czasem dochodzi do sytuacji, w których po prostu postać leży i musi być uratowana, natomiast różnicą w porównaniu do Left 4 Deada jest taka, że jeśli podczas tego, no powiedzmy umierania, zastrzelimy kogoś, no to wtedy mamy taką drugą szansę i wtedy sami samodzielnie wstajemy.
0: Tak
2: i
1: to...
0: A, właśnie, właśnie. Bo
1: teoretycznie pozwoliłoby chodzić samemu, ale w praktyce fale wrogów wybiegające są na tyle silne, że jednak trzeba chodzić w czwórkę, żeby sobie poradzić.
0: Ale mówimy teraz o Borderlands? Tak. tak. Aha, nie, bo to tak, to chodzi po prostu o to, że jeżeli nie ma akurat nikogo w pobliżu w Borderlands, żeby nas postawić na nogi, to jeżeli uda nam się jakiegoś przeciwnika słabego na przykład, no albo silnego ubić, no to po prostu automatycznie wstajemy. No tak, tam faktycznie jest taki element. Ym... Z kolei inna rzecz, o której mi teraz żeście przypomnieli, w Borderlands to, co mnie strasznie uderzyło, to to, że nie istnieje właściwie żaden sposób ukarania gracza za porażkę. W, w, w Shootman i Robots jak się zginęło, to nie było chyba respawnu, prawda? Dopiero
1: przy następnym checkpointcie.
0: No właśnie. W Left 4 Dead tak samo. Jeżeli ktoś zginął, to dopiero jak reszta doszła do safe house'a, albo były też takie momenty, kiedy był na przykład jakiś budynek i... nagle To, to coś... znajdowało się w szafie. Tak, tak. Że, ej, wypuśćcie mnie, wypuśćcie. O, znalazłeś w szafie kogoś, nie? No i wtedy postacie się witają tak, jakby się nigdy wcześniej nie zdały, no.
2: W Borderlandsach, natomiast po prostu płacisz gruby cash za to, że się obracasz.
3: No
0: to gruby to jest właśnie.
3: Ja bym nie powiedział. Ja, ja generalnie nawet nie śledziłem tej forsy, tak. którą, którą ja w Borderlands zarabiałem.
0: Ona I... 10% ci zabierają, ja nawet tego nie zauważyłem. Po prostu giniesz, ja generalnie i nie nawet w ogóle
3: nie zauważyłem, że to te mi tej forsy ubywa. Miałem, czy miałem 17,800. Niczego mnie brakowało. Pieniądze. Pieniądze.
1: Tak, ubywa, ubywa.
2: Są takie momenty, że można bardzo szybko stracić dużo kasy. Tak.
1: tak, no ale na
2: pewno nie jest to tak dotkliwe jak tamtych grach.
0: Innymi słowy, jak zginiesz w Borderlands, to właściwie co się stanie, jak cała drużyna zginie u bossa na przykład? Wszyscy wrócą
3: do checkpointa po prostu? Tak, no to wszyscy tak. widzimy światło, no i koniec. Właśnie widać taki tunel. I, <śmiech> i to, właśnie,
0: to właśnie sprawia, że ta gra też cierpi trochę na ten syndrom tego to tak jak Shoot Many Robots, że w pewnym momencie robi się po prostu za prosta. Wiem, że można pójść do jakiegoś miejsca, gdzie jest dużo trudniej i wtedy pewnie znowu by się zaczęło, że o, trzeba współpracować i tak dalej, ale to jest właśnie to niebezpieczeństwo takich gier, które opierają się mniej na zręczności, jak na przykład Left 4 Dead, a bardziej na statystykach, na cyferkach, które się zwiększają w zależności od postępów i tak dalej.
2: No to jest ten typ gry
1: i wiesz, tutaj się nie
2: da tego realizować inaczej. inaczej,
1: tak? Mhm. Tak, ale moim zdaniem jest to fajnie zrobione, no bo jednak to, to nie tylko, że Ci się zmieniają cyferki, tak jak w robotach, to zyskujesz też nowe umiejętności, a raczej no ta Twoja podstawowa umiejętność zyskuje nowe cechy. To też trochę zmienia rozgrywkę.
0: Mhm, tak, to też prawda.
1: Bo w robotach to po prostu masz silniejszą broń, tak, i tyle. A tutaj jednak masz, że... No nie wiem, dłużej ci potrwa ten face walking, albo że ci dodatkowo leczy, to, to też wiesz, wtedy mm -hmm. będziesz go używał w innych sytuacjach niż normalnie. Tak, a tutaj potem
2: jest. skill w Borderlandsach jest ważniejszy, bo tutaj faktycznie trzeba jak celnie, trzeba robić headshoty i tak dalej.
0: A, właśnie, a w robotach
2: tak, to tak? właściwie nie ma żadnego znaczenia, tak? Ładujemy dookoła, jak popadnie. Jak
1: Właśnie, tak naprawdę
0: za headshoty dostaje się, znaczy zadaje się krytyki. To, zapomniałem o tym wspomnieć.
1: Tak, albo niektóre są takie skagi, takie psy nazwijmy to, mhm. e, które mają bardzo silny pancerz z przodu i lepiej strzelać do nich z tyłu, albo kiedy mają otwartą paszczę, to, to im w strzelać. No robotach też
2: są niby takie jakieś takie rzeczy, ale to jest y, marginalne w porównaniu
1: tak. do bordelandców. Mhm. Więc tutaj skill też się liczy.
0: Wiecie, powiedzieliśmy już dość sporo. Ja wiem, że tutaj chcecie jeszcze wspomnieć o innych grach, ale to może zastanawiam się, czy nie zostawimy tego troszeczkę na później. W sensie na następny ten. Już za chwilę podsumujmy. Powiedzmy jeszcze tylko o wadach Borderlands, bo ta gra napsuła nam trochę krwi też z kilku powodów i myślę, że warto o tym wspomnieć.
1: Młczenie się w Słucham. W serwer. Włączenie się w serwer.
3: Tak. W skrócie, tak. Innymi słowy połączenie czterech osób na serwer to jest gra sama w sobie i zazwyczaj przed każdą sesją trwa 40 minut. Jak rosyjska ruletka.
0: Trochę tak. To znaczy od razu powiem, że my gramy na tym oficjalnym serwerze, łączymy się przez serwis GameSpy i faktycznie rodzi to spore problemy. Czasami się zdarza, że łączymy się bez najmniejszych problemów, innym razem pomimo wysyłania mnóstwa... Zaproszeń zdarza się, że nie możemy się połączyć przez 15-20 minut. No, jest to trochę problematyczne. Słyszałem od znajomych, że grali po prostu polanie, bo taka możliwość też jest. Tylko my gramy w wersję steamową, próbowaliśmy przez Hamachi. Fani na forach twierdzą, że da się to zrobić, ale też no, wymaga to tam troszeczkę różnych konfiguracji. No, a niekoniecznie chciało nam się w to bawić, akurat, więc, no.
3: To znaczy, wiecie, co to już są takie dziwne rzeczy wynikły, że no nie że czasem. Wydawało nam się, że od tego, czy się połączymy, zależy, czy na przykład Noxu zaprosi Geksena najpierw, czy mnie najpierw zaprosi. Albo czy w ogóle układ planet ma na to jakieś znaczenie. Albo jeśli już w ogóle się połączymy, to nikt nie oddycha, nikt nie rusza myszką, w ogóle wszyscy. Start i już. Bo, bo naprawdę, bo zaraz się rozsypie to wszystko. Także tak, tak to wyglądało. Raz to jeszcze się...
2: wspomnieć o tej głupocie z wpisywaniem kodów seryjnych, gdzie okienko nie wyskakuje. Trzeba się że czy on jest gdzieś pod spodem. Yy, tak, to jest w ogóle się, kosmos. Chodzi
0: o DLC. Niektóre DLC wymagają, dwa bodajże, wymagają wpisania CDK-a cdk i Steam ma takie małe okienko, w którym można sobie skopiować, tylko gra to okienko blokuje, ono się wyświetla, ale nie możesz go włączyć. Mało tego, gra właściwie się wiesza w momencie, jak włączasz y, strefę DLC, wszyscy się rozłączają z serwera i wtedy nie wiesz, co się dzieje. A się okazuje, że gdzieś pod spodem jest okno informujące cię o tym, że musisz wpisać ten CDK, którego właściwie, jeżeli wcześniej się nie przepisało na kartkę, to już czy można
3: właściwie kontrolować delete i... No, Wiecie mówię, co? Generalnie najgorsze jest to, że tego, tych dodatków nie można aktywować w inny sposób. Czyli nie jest tak, że wchodzisz w menu, aktywuj dodatek, wklepujesz kod i tyle, nie. Musisz zrobić to dokładnie taki sam sposób, czyli wejść to... do tego DLC i wtedy wyświetla się to okno.
0: Czyli w singlu też możesz, no tak właściwie, pewnie to zrobić. No ale my akurat żeśmy zawsze włączali multi, więc tak jakoś wyszło no to myślę tak o wadach no ale tak jak wspomniałem znajomy mówił, że grał polanie i nie miał właściwie żadnych najmniejszych problemów dobrze panowie, czas na podsumowanie bo już tutaj prawie półtorej godziny mówimy, więc myślę, że czas najwyższy kończyć, powiedzcie która niech każdy może wybierze która z tych trzech gier według niego najlepiej się nadaje najfajniejsza jest właśnie do takiej gry w cztery osoby i dlaczego?
1: To, to może ja zacznę takie moje krótkie podsumowanie, więc robot jest najprostsza tak w swojej mechanice i najbardziej odmurzająca, To nie, niekoniecznie jest złe, no bo pozwala się zrelaksować, tak? Mm -hmm. e, Left 4 Dead dla mnie za szybkie i jakieś takie zbyt szalone, Brakuje mi też trochę jakiegoś takiego rozwoju, ja lubię takie rzeczy, nie? Więc... Mm -hmm. e, death mi nie do końca podpasował. No i Borderlands, gdzie mamy właśnie rozwój, mamy różne postaci. Trochę faktycznie może się znudzić po, po dłuższym pograniu. Kiedy jednak dla mnie faworytem jest właśnie Borderlands. A, ja, przepraszam, to, tam się chyba zamotałem. W każdym razie Borderlands mi się podobają, bo są to różne postacie, jest rozwój. No i ogólnie też potrafi być wesoło i zróżnicowane tempo rozgrywki.
0: Okej. Okay. Bizanie, może teraz ty?
2: Taką najszybszą gierką i naj... dającą najwięcej fanu na pewno będzie Shootman Robots, dlatego mm -hmm. ja bym polecał takie szybkie, wieczorne granie przed spaniem godzinki. Godzinkę, może dwie. Natomiast jak ma się troszkę więcej czasu i chcesz się pograć, to polecałbym tutaj te Borden Lancey. Można się wciągnąć i zacząć troszkę inwestować swoją postać. Natomiast Left 4 Dead jest bardzo fajną grą, ale mnie osobiście troszkę nudzi, może dlatego też, że już troszkę w nią pograłem i po prostu to jest taka gra, że nie do końca chcemy się do niej wracać.
3: O, to teraz ja.
0: Czyli jeszcze raz powiedz, która z tych trzech według ciebie najlepiej się sprawdza? Takie szybkie
2: pogranie sobie wyczają z kumplami, to zostanie szóstwny robot. Dobra,
3: to teraz i oczywiście ja lubię zab zabierać się do wszystkiego z odpowiednią kolejnością, więc zacznę od <śmiech> tyłu. Y Shootman Robots na ostatnim miejscu, dlatego, że jest dużo takich zagadnień z tym poziomem trudności, czyli no, jeśli ktoś y no... Po, po prostu jeśli jest grupa ludzi, którzy są na różnych poziomach, to, to trudno się zgrać tak, żeby ten poziom trudności był faktycznie taki, jaki powinien być. Czasem jest za łatwo, czasem jest po prostu kosmicznie trudno. Y aczkolwiek myślę, że to... To, to nie jest aż taki duży problem. Kraj jest generalnie prosta, tak jak chłopaki tutaj powiedzieli, no mi się średnio podoba mm. ze względu na tą powtarzalność. Przedru drugie miejsce zajmuje u mnie Borderlands. Mamy fajne postaci, bardzo takie jaskrawe, charakterystyczne. Dobrze, że każda ma swoje cechy, każdy może się w nią wczuć, rozwinąć sobie ją tak, jak sobie życzy. No i oczywiście to jest też świetnie zrobione, że jednak ta współpraca istnieje. Na, na przykład nawet snajper potrafi dobrze walczyć i swoje miejsce w drużynie, a nie tak, że powiedzmy chodzi i po prostu no nie, nie ma jak walczyć, czyli, czyli jest dobrze. Natomiast dużą wadą jest powtarzalność, powtarzalność jeszcze raz powtarzalność, także... No ja osobiście się cieszę, że, że myśmy dorwali tę grę razem z DLC, bo gdybym miał cały czas widzieć tą pustynię, no to, no to, no to, no to chyba musiałbym z wiadrem na grać po prostu już nie da rady inaczej. Na pierwszym miejscu Left 4 Dead 2. Postacie są bardzo fajne, charakterystyczne, mają swoje odzywki, też się dawnie wczuć. Ja na przykład lubię grać nikiem i już, i nikim innym. Natomiast, jak powiedziałem wcześniej, najlepszą częścią, najlepszą cechą tej gry jest to, że faktycznie na wszystkich tych poziomach, we wszystkich sesjach gra sama sobie generuje takie no, bardzo, bardzo interesujące i emocjonujące scenariusze z ocalałymi, czyli po prostu czyli po prostu no, tu gdzieś pobiec szybko, szybko nagle, tu się gdzieś bronimy tutaj trzeba kogoś zreanimować naprawdę dużo jest takich ciekawych, fajnych sytuacji filmowych, wręcz filmowych, dlatego no ja z Noxem przerabiam Left 4 Dead po kolei sobie co parę wieczorów i, i myślę, że, że z tych wszystkich gier ta jedna zajmuje u no, mnie, po prostu pierwsze miejsce.
0: Tak. Mm -hmm. To ja w takim razie dodam krótko, że właściwie wymieniliście wszystko, o czym można by było powiedzieć, czyli Shoot Many Robots jako taki typowy rozluźniacz, ok, żeby sobie odpocząć po ciężkim dniu. Borderlands troszeczkę jest taką mieszanką i jednego i drugiego, czyli i trochę skilla, i trochę takiego rozluźniacza, Praktycznie jest to taki troszeczkę złoty środek między jednym i drugim. ale w 4 2, przyznam szczerze, mnie akurat, jak się tak zastanawiałem nad tym teraz, też byłem w takiej sytuacji jak Bizon. Ja tą grę właściwie kupiłem po premierze za namową znajomych. Grało mi się w nią super przez pewien czas. Potem też się nią znudziłem. Odłożyłem ją i teraz właściwie wróciłem do niej. Okazuje się, że tam jest nagle nie pięć map, w sensie tych filmów, scenariuszy, tylko nagle się pojawiło osiem nowych Część jest chyba z jedynki przeniesiona zupełnie razem z bohaterami. Nagle się okazało, że jest tam dużo więcej kontentu, dużo więcej treści, które można odkryć, i jakby tak znowu się w niej zakochałem. Mnie się podoba to, że tam jest wartka akcja, że tak jak Don powiedział, że ta gra tak właśnie losowo tworzy nieprzewidywalne, ale bardzo fajne sytuacje, w których gracze są aktorami. I to zawsze, to zawsze działa, zawsze wychodzi coś fajnego. Po prostu jak się gra ze słabymi graczami, też może to być y, fajna okazja do fajnych scenariuszy, bo ci gracze po prostu muszą szybko nauczyć się, oni podświadomie uczą się, co powinni robić, żeby, y, żeby sobie radzić. No, mnie się a, tak rozczesuje. A co okazji, okazji też
3: trzeba ich ratować. Więc to też też trzeba ich ratować
0: co, co też jest częścią atrakcji, no, jakby na to nie patrzeć, prawda? Więc ogólnie rzecz biorąc, też przyznam, że mnie najbardziej się podoba Left 4 Dead do takiej gry, bo, bo rodzi emocje i rodzi bardzo konkretne emocje i faktycznie ja lubię się tą grą emocjonować, pod tym względem jak najbardziej na plus. I myślę, że to w sumie tyle, jak widać, kurczę, nie spodziewałem się, że to będzie taka rozbieżność zdania, ale to pokazuje, że faktycznie są potrzebne różne rodzaje gier do coopa, do no. Patrzcie, bardzo fajnie nam podsumowanie wyszło. Wiem, że chcielibyście jeszcze wspomnieć o innych grach. Tutaj widzę, że Mountain Blade, Coop, żeście wspominali o nim na Skype'ie. Moglibyśmy jeszcze o tym Team Fortress 2, ale zostawimy to chyba na jakiś inny raz. Może znowu zrobimy jakieś takie podsumowanie tylko z jakimiś innymi właśnie trzema grami. Myślę, że to całkiem fajnie wyszło. Myślę,
3: że całkiem nie będzie mi do tego okazję. Mm -hmm.
0: No będzie no, na pewno, na pewno. Więc zaplanujemy coś takiego sobie wcześniej i tak jako ciekawostkę jeszcze wspomnę, że to, które raz żeśmy o Borderlands mówili na tym podcaście? Piąty? Czwarty? Chyba, chyba czwarty, tak realnie rzecz patrząc.
3: Realnie rzecz patrząc. Co, co,
2: co To, to co było jest? na
3: <laughs> Czas już spać, tak.
2: Kraje jest jednak warta omawiania.
0: No, jeden z pierwszych podcastów Borderlands, potem Borderlands, potem już w pełnej ekipie w czteroosobowym składzie Borderlands i teraz znowu Borderlands. Uro.
2: Zaraz wyjdzie dwójka Borderlands, i znowu będzie okazja do rozmowy.
0: Ale to, co mi się podoba w zwiastunie dwójki to to, że ta gra faktycznie może być bardzo różnorodna. Więc... Tak,
2: tak, zdecydowanie starają się poprawić błędy mm -hmm. z jedynki.
0: Więc może faktycznie będzie niedługo okazja, żeby znowu zrobić takie potrójne zestawienie. Dobrze nie zanudzamy już. Dziękujemy Wam bardzo za słuchanie i do usłyszenia w następnym podcaście. Trzymajcie się. Trzymajcie
2: się, na razie. Do usłyszenia. Okay.